0: Buenas noches, bienvenidos a un Space de México Libertario. En un momento más estamos comenzando. Eh, estamos esperando que llegue nuestro invitado. Qué gusto ver a buenos amigos, José, Vladimir. El tema de hoy va a estar interesante. Entonces, qué cool empezar a ver caras conocidas. Eh, les empiezo a platicar cómo va a ser la dinámica de este Space. Eh, prácticamente comenzamos con la... E intervención de nuestro invitado y posteriormente abrimos micrófonos para preguntas y respuestas. Entonces, eh, para que... No vayan a desesperar que, 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 que ustedes ya quieran participar. Se les va a dar la palabra a todos. Nada más denos chance primero para, para que nuestro, nuestro expositor nos eh, platique sobre el tema y posteriormente pues ya les estaremos dando la palabra a cada uno de ustedes. Ojalá que disfruten mucho este space. La verdad es que es, hacen falta este tipo de temas. Eh, que nos los acerquen un poquito más, sobre todo porque pues es eh, algo que, que está muy presente y que creo que la mayoría de nosotros debemos de saber qué onda con la IA o la inteligencia artificial. Pero bueno, antes de entrar en tema, me gustaría también invitarles y recordarles a que nos sigan las redes de México Libertario, ya que México Libertario es un think tank que lleva más de 20 años en México promoviendo las ideas de la libertad, eh, además de que ha hecho varios eventos, tiene podcast, que como el que es pensar libertad en Spotify, también en YouTube los pueden encontrar, pero también tienen un acervo valiosísimo en su página web www.mexicolibertario.org, en okay. donde en la sección Think Freedom ustedes van a encontrar papers intelectuales de varios economistas, politólogos, historiadores, personas, la verdad, con unas carreras impresionantes que nos eh, brindan eh, estos escritos con sustento y base para poder defender las ideas de la libertad. Entonces los invitamos a que visiten este sitio web, no hay de desperdicio alguno. Y ahora sí, pues vamos a, a comenzar, por aquí ya tenemos a nuestro invitado, Aldo David Salcedo. Aldo, pues evidentemente es liberal, libertario, y, pero me gustaría que él nos platicara un poco más eh, acerca de él y posteriormente empecemos a hablar sobre el tema. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Eh, pues bueno, eh, de, de nuevo muchas gracias por la invitación. Yo, yo pues bueno, me, me gusta estar defendiendo las ideas de la libertad. Me, digamos que ya llevo... Eh, buen rato estudiando el tema y todo esto. Yo creo que como muchos libertarios tengo un inicio socialista, ¿no? de, eh, un poco eh, de más joven, eh, pero bueno, ya, ya poco a poco estudiando sobre algunos temas. Eh, me va pareciendo que va siendo, va siendo importante la, la digamos, eh, la, de alguna forma la dialéctica que propone el liberalismo, el hecho de que... De hecho, el liberalismo me parece que tiene la teoría eh, económica más certera de, de todos, ¿no? El liberalismo y el libertarismo, tal cual, eh, digamos, saben lo que significa la producción, saben lo que es la maximización de recursos, saben lo que es tener, eh, lo, lo, que la, lo importante que es la utilidad para, para poder crear nuevos productos, para poder tener más producción, y digamos, todo, todo esto, ¿no? Entonces eh, entre todo esto, pues bueno, eh, yo creo que de hecho tiene que estar en la boca de los liberales el poder hablar de, de temas de tecnología y, bueno, temas de innovaciones y todo esto, porque pues realmente somos nosotros los que defendemos eh, la premisa empresarial y que, bueno, pues es la que más ha aportado en todo este, en todo este ciclo económico que ahora vemos eh, que, bueno, prácticamente empieza con la revolución industrial, ¿no? Y, y bueno, ya, ya iré comentando un poco más a fondo, pero... Eh, pues bueno, yo, yo soy profesor en, en la Universidad eh, Politécnica del Estado de Morelos, eh, suelo dar clases de economía, pero bueno, a veces este, me asignan otro tipo de materias de finanzas, que también las doy con mucho gusto, pero pues la verdad, la economía siento que es lo que más fuerte me ha atrapado, ¿no? Eh, y bueno, pues muchas gracias. Entonces, eh, eh, lo dejo aquí para ya después comenzar con, con el tema del artículo.
0: Excelente, Aldo. Buenísimo, pues eh, vamos sumando eh, eh, por aquí también igual eh, Aldo, eh, qué bueno que lo mencionas, eh, nos está acompañando un especialista también en inteligencia artificial, el buen Vladimir Cerna para que yo, yo personalmente lo invité para que se uniera y pues en una de esas también se anime a participar. Bienvenido, Vladimir. Y entonces, ahora sí, Aldo, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué va en la inteligencia artificial y la defensa de la libertad? ¿Cómo van de la mano? ¿En qué punto podemos ver como un aliado a esta tecnología para la defensa de la libertad?
1: Sí, sí, claro. Gente a favor. Ya no te escucho. Pues, por la maximización. Perdón, ¿te escucho?
0: Ya, ya te escuché, disculpa.
1: Listo. No eh, solamente quiero, eh, quiero resaltar en este artículo lo que es la producción o lo que es la maximización del recurso dentro de los empresarios, porque tal cual, eso es, eh, tal cual la maximización del recurso es lo que permite que, de alguna forma, el empresario tenga una tasa de capitalización más alta y, por lo tanto, puede invertir en nuevas tecnologías y en nuevos eh, digamos, en, en, en nuevas formas de, de poder aplicar eh, procesos más rápidos y procesos más eficientes a, a través del tiempo, porque saben que eso viene para generar ganancia, ¿no? Como ya lo decía Adam Smith, el ser humano sigue sus propios intereses, ¿no? Por ahí hay una mala traducción, este, cuando se pasó del inglés al español decía la palabra egoísmo, ¿no? O, el egoísmo sería algo así como que el ser humano sigue sus propios intereses. Eh, a, sin considerar el, el bienestar de los demás o a pesar del bienestar de los demás, ¿no? Este, digamos, eso, eso sería este, egoísmo y, y realmente hay que ver que Adam Smith realmente lo que escribió aquí por una mala traducción era, era realmente el interés propio, ¿no? Este, y tal cual, pues lo que nos dice es, el ser humano buscando el propio interés, usa el mecanismo que es el mercado para dar los, los mejores servicios o los mejores productos a las personas para poder tener más ingresos, ¿no? Porque pues el ser humano busca mejorar a final de cuentas. Esto es un principio básico y yo creo que eh, es algo que hay que tener en cuenta. Como, como lo digo, solamente los liberales o libertarios son los que empiezan a tomar estas temáticas en un principio, ¿no? Tal cual eh, somos nosotros los que planteamos que... Eh, para servir al ser humano, tenemos que dar bienes de mejor calidad a un, a un mejor precio. Entonces, pues eso es lo que hace que, que, que nos llegue todo prácticamente a nuestras casas, y es como se decía un poquito su frase célebre de Adam Smith, ¿no? No es por la benevolencia del panadero, del cervecero y del, car eh, del carnicero que nosotros tenemos nuestra cena en nuestra casa, es por su interés propio, entonces... Como ellos tienen el interés de mejorar a sí mismos, nos tienen que ofrecer a nosotros el mejor pan, la mejor cerveza, la mejor carne para que nosotros podamos ir a comprarlo. Es simple, si no, si no nos dan lo mejor, pues nos vamos a otro lado y ya, y donde esté más barato, ¿no? Digamos, eso es prácticamente lo que, lo, lo que hace el ser humano propio, porque también está viendo su propio bolsillo, ¿no? Entonces, digamos, a partir de esto es como entra... Eh, ...la temática suficiente sobre la inteligencia artificial. De hecho, pues eh, la inteligencia artificial va a ser un hito en la historia moderna. Pero, eh, so, pero también no solamente es ver aquellas cosas buenas que hace la inteligencia artificial... ...de lo que ahorita voy a hablar en un momento... Eh, ...sino que también yo estoy tratando de hacer un, una, una especie de advertencia... ...para el mal uso de la inteligencia artificial... Como tal, la tecnología pues no es buena ni mala, ¿no? no fue hecha con una moral, es decir, un martillo puede ser hecho para construir una casa, para construir una mesa, para arreglar algo, para poner un tornillo, y, y, no, perdón, para poner un clavo y entonces colgar algo en la pared, etcétera no Digamos, eh, y, pero también puede ser usado para pegarle en la cabeza a alguien con ese martillo, es decir, el martillo tal cual no tiene una moral, simplemente el martillo depende en qué se utilice, es como se hace bueno, y entonces también pongo algunas ciertas advertencias sobre cómo se está usando la inteligencia artificial, sobre todo por algunos gobiernos eh, autoritarios que, bueno, están haciendo eh, prácticamente lo de una película distópica como la de Terminator casi posible, ¿no? Pero bueno, eh, entrando un poquito en la temática eh, ya, ya a fondo, eh, hago un pequeño recorrido en el artículo a partir de cómo, de, de cómo tan, tan sorprendentemente es que evoluciona la tecnología de la computación, ¿no? Desde que empezó de manera teórica con, eh, digamos, con Alan Turing, ¿no? Eh, él tiene un artículo que se llama eh, La maquinaria de la computación y, y su inteligencia, algo así sería la traducción, eh, digamos, donde de hecho está, está diciendo que una máquina puede llegar al momento de pensar, ¿no? Es decir se asocia como la máquina tiene comportamientos humanos, que de hecho esa es la definición de la inteligencia artificial. El hecho de que la máquina pueda, pueda eh, digamos, tenga la capacidad de poder eh, crear al, algunas eh, actividades que serían puramente humanas, que van desde reconocer algo, desde reconocer la diferencia de, entre una cosa y otra, hasta llegar a algoritmos más complejos, ¿no? Pero tal cual, pues puede, puede hacer, digamos, se le denomina inteligencia artificial a eso que, que, que puede copiar del ser humano. Entonces, pues bueno, vemos, eh,
2: eh,
1: ahora hay que decirlo, la, eh, inclusive la robótica tiene un inicio mucho más antiguo, ¿no? Este, Leonardo da Vinci tenía sus planos así de, de robótica se ha intentado hacer los robots que Leonardo da Vinci hacía en sus planos, y de hecho resulta que funcionan bastante bien, aunque da Vinci nunca los probó, aunque nada más tenía los planos, este, se, ha, se han intentado crear en, en, ahora en el tiempo presente, y se ha descubierto que de hecho funcionan bastante bien, ¿no? Pero bueno, eh, deja alejándome un poquito de eso, porque solamente es teoría, igual lo de Alan Turing, esto también es teoría, incluso Alan Turing también tiene otro artículo que habla sobre el cálculo computacional, y está hablando, de hecho, de una máquina universal que es capaz de hacer millones de cálculos al mismo tiempo. Y hoy por hoy ya podemos ver eso, ya podemos ver que la tecnología, de hecho, ha avanzado lo suficiente como para aparentar que hace muchos cálculos al mismo tiempo, ¿no? Una computadora cuántica hace, hace muchos, muchos cálculos a, a, este, diferentes, no puede hacerlos al mismo tiempo, claro, este, a final de cuentas un ordenador va una cosa a la vez, pero lo hace tan rápido que para el ser humano podría parecer que de hecho lo hace al mismo tiempo, porque tarda tarda en cuestión de unos segundos en, en, en desarrollar aquellos cálculos que se le está pidiendo a la computadora, ¿no? Y bueno, podemos ver algunos inicios, como de hecho, este uno, uno que, a mí, que a mí me llama eh, bastante la, la atención es, es de un, un invento de Weisenbaum, ¿no? Un, un, digamos, un programador alemán que de hecho crea una computadora que se llama Elisa, ¿no? este, muy similar a la de Apple, pero bueno, esta es Elisa con César, eh, y es más antigua que la de Apple, estoy hablando del año de 1966. En 1941 ya había una computadora simple, ¿no?, por parte de Konrad eh, Sousen en, en Alemania, pero bueno, no llevaba más, solamente admitía 64 letras, ¿no?, pero... Poco después ya aparece la primero, lo, lo primero que se podría considerar como inteligencia artificial en toda la historia de la humanidad, creo yo, eh, en 1966 con Weissenbaum, cuando crea la computadora Elisa. Entonces, crea una computadora que está tratando de imitar a los psicólogos y está tratando, digamos, su intención era hacer una especie de broma para poder eh, denominar lo que se llamaría la sencillez con que habla un psicólogo, la sencillez con la que un psicólogo eh, deduce algunas cosas de las que está hablando su paciente. Y entonces, por ejemplo, tenemos este, este experimento donde su inteligencia artificial, su máquina, permitía que una persona pudiera interactuar con ella como si interactuara con un psicólogo. Entonces, la máquina, por ejemplo... Eh, le preguntaba cómo estaba y todo eso, y, y si la persona llegaba a decir algo referente a su familia, decir, es decir, si dentro de que decía cómo estaba, a lo mejor decía que estaba mal, y, y, decía, eh, que, perdón, y, y decía que, que eh, estaba mal a lo mejor por algún familiar, o estaba bien porque su mamá o su papá tal, o un primo tal, un tío tal, digamos, si mencionaba a alguien de su familia, entonces la computadora era capaz de crear un algoritmo para poder ahora encaminar las preguntas hacia la familia de la persona, ¿no? Y cuéntame más de tu familia, ¿cómo es tu familia? Y así. Y de hecho logró engañar a mucha gente. Mucha gente realmente crea creía que estaba interactuando con un psicólogo, ¿no? O sea, este, tan, eh, fue, fue una máquina que prácticamente tenía un algoritmo ya aprendido, no era capaz de aprender mucho más, eh, pero sin embargo, eh, estamos hablando de una época muy activa, por supuesto, y bueno, ya podemos ver que, eh, que cómo ha como avanzado de manera ya, ya muy agigantada, ¿no? Eh, pero digamos, esta, esta evolución yo la pongo en contexto para llegar sobre todo a la primera vez que, un, que, que una máquina derrotó a un ser humano en alguna actividad, porque una cosa es imitarlo, una cosa es tratar de hacer lo que es un ser humano, y otro es mejorar, ¿no? Y ya eso pasó eh, en el año de 1996. Eh, había un prototipo de una computadora que se llama Deep Blue. Era una computadora de ajedrez y se enfrentó contra el campeón del mundo en ese momento, que era Gary Kasparov. ¿no? Este, Gary Kasparov es una eminencia en el ajedrez. Ese sujeto, este, prácticamente no había nadie que lo derrotara en ese entonces, ¿no? Y todo el mundo lo admiraba y hasta el día de hoy se considera uno de los mejores ajedrecistas de la historia. El caso es que eh, enfrente a esta máquina y, y resulta que gana, gana por un, un, una, un punto, eh, gana por un punto o un match con esta máquina eh, y esta máquina tiene la capacidad de hacer, de calcular 11.200 jugadas por minuto, pero llega el siguiente año con una mejora de esta máquina que se llama Deeper Blue eh, y digamos ahora no es capaz de calcular 11.300 jugadas por minuto, ahora es capaz de calcular 2 millones de jugadas por minuto. Y bueno, aquí ya pierde Gary Kasparov, pierde por un punto, pierde por la mínima, pero aún así pierde Gary Kasparov. ¿no? Entonces, esto también me parece importante, porque es a partir de aquí donde IBM, IBM es el creador de, de dicha máquina, eh, hace, hace lo suficiente como para que una máquina calcule tan rápido que sea capaz de derrotar a un ser humano en una actividad que requiera cálculo. no Y bueno, ya vamos a ver este, varias cosas después, pero eh, eso yo lo pongo como énfasis para ver lo rápido que avanza la tecnología que de hecho lo hace con tasas de capitalización, ¿no? Este, entonces vamos a ver así un, 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 un beneficio bastante rápido de lo que es la inteligencia artificial, y entre ellos separo lo que son las ventajas y las desventajas, ¿no? Digamos, las ventajas, por supuesto, de la inteligencia artificial, ¿no? Ya, ya una vez este, llegado a, a nuestro nuevo siglo, entonces vamos a ver cómo nos ayuda, por ejemplo con trabajos repetitivos, se puede programar a una máquina, una mano robot, una pistola robot, hay muchas cosas que se pueden programar por medio de, de robótica para que hagan un trabajo autónomo, que para el ser humano resultaba muy tedioso en un tiempo antiguo. no hay, hay que ver, por ejemplo, eh, digamos, un, un ejemplo muy burdo, es la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, ¿no? donde Charlie Chaplin, de hecho está en jornadas muy largas de trabajo, junto a otros compañeros, y todos se la pasan haciendo exactamente en la misma actividad. Tanto así que Charlie Chaplin, cuando está ajustando tuercas, este, se le queda grabado en una memoria repetitiva, por decirlo de alguna forma, y cuando deja de trabajar, incluso sus manos se siguen moviendo igual, a forma de chiste, ¿no? De lo que tan repetitivo era el trabajo que al personaje se le queda el movimiento que hacía para la fábrica, ¿no? De, de estar ajustando la tuerca. Entonces... Digémonos que estos trabajos ya casi no los hace el ser humano en, en la actualidad. De hecho, pues ya, al menos en industrias muy grandes, ya son las máquinas las que están realizando todo este tipo de trabajos y lo hacen muy rápido, muy eficiente y no se cansan y no comen, ¿no? O sea, digamos, tiene, tiene sus formas de llevar a cabo esto. Eh, Pueden puede necesitar algunas reparaciones, sí, pero pues bueno. También, pues, eh, entre, entre otros beneficios está el aumento del empleo, ¿no? Podría resultarnos un poco contradictorio. Porque a lo mejor eh, puede, puede, podemos pensar que si el, el, el trabajo, eh, nos lo pueden llegar a quitar las máquinas, se llegan a perfeccionar demasiado, ¿no? Considero yo que en, en algún momento ese puede ser un miedo. Sin embargo, pues lo que nos, nos muestra la estadística de un, de un estudio que se hizo por parte de By, de esic que es un, un centro de, de investigación y de innovación. Eh, digamos, mientras la inteligencia artificial quitó un millón ochocientos mil empleos, creó dos millones trescientos mil empleos más, esto nada más en el año 2020 y cada año va a ir creando más empleos. Pero pues bueno, simplemente que se necesita la capacitación y la perfección de irse acomodando a las máquinas, irse acomodando a ser técnicos, a, ser, a estudiar este tipo de cosas para poder trabajar con las nuevas máquinas que se vienen apareciendo. El ser humano pues siempre ha, ha buscado la forma de irse renovando y yo creo que cuando antes nos dijeran lo que podía ser una computadora muy probablemente pensaríamos que nos quitaría mucho trabajo y no, al contrario, digamos, mientras más avanza la tecnología, más puestos de empleo hay. Se necesitan técnicos, reparadores, este, programadores, etcétera, un infinito, etcétera, de muchos trabajos que se pueden llegar a hacer. Eh, pero bueno, eh, eh, digamos, este, tenemos, tenemos muchas más, el hecho de que como... Cómo se hacen cálculos a, a través de, por ejemplo, de programas contables y cómo encuentra el error bastante rápido y bueno, entre muchos otros beneficios que, pues yo bueno, este, tengo tengo ahí escrito en el artículo, ¿no? De, bueno, es, es a lo mejor eh, es de llamarlo ensayo también no estaría nada mal, pero pues bueno, eh, justamente está, trato todo este tema, ¿no? Y bueno y ya a mí el tema que más me llama la atención es de hecho cómo se usa de manera negativa la inteligencia artificial, porque no es, no es algo que, que pueda parecer que nada más se usa para el bien, cualquier tecnología se puede usar para el bien y el mal, pero eh, digamos, el problema es que enfoque se le, le están dando algunos gobiernos, y es que tenemos por ahí eh, algunos gobiernos, como, como de hecho, una, uno es por ejemplo el gobierno americano, ¿no? el gobierno de Estados Unidos, que ya se está, está copiando mucho lo que está haciendo China con, con el tipo de información que hace sobre la inteligencia eh, artificial. Es decir, ya el gobierno de Estados Unidos tiene un programa que se llama Skynet, ¿no? Este, ahora sí que esto es prácticamente la película de Terminator, por decirlo de alguna forma. Este, quienes hicieron una película de Terminator se acordarán que el programa que aparece ahí también se llama Skynet, el programa que domina, quiere dominar el mundo después, ¿no? Y crea sus propios robots y todo esto entonces bueno más este más distópico no puede sonar y bueno este programa justamente lo que hace es tener identificada la cara de absolutamente todas las personas para que y bueno y esto sirve también para motivos de identificación de las personas y, y seguirlas saber a dónde van y todo eso y bueno eh, muy fácilmente cuando el gobierno sepa que quiere encontrar a alguien eh, entonces puede ir por él no así de fácil en unos cuantos segundos ya sabe dónde está porque estas estas cámaras de vigilancia pues ya están prácticamente en todos lados, eh, y bueno, eh, podría parecer que a lo mejor eh, si se quiere atrapar a un delincuente puede sonar bueno, ¿no? Un delincuente, un estafador, algo así, pero pues bueno, eh, vamos a ver, eh, la realidad es que hay mucha gente en Estados Unidos que es enemigo del Estado por tratar de compartir secretos, o, o, o por descubrir un secreto que no querían que se supiera, de hecho, vamos a ver que los secretos de Estado incluso puede llevar a penas de muerte si son compartidos o, o puede ser eh, cárcel también. ¿no? Esto pasó, por ejemplo, con el creador de Wikileaks, que tiene que estar huyendo a cada rato para, eh, para poder sobrevivir porque el gobierno de Estados Unidos lo está buscando. ¿no? O sea, y vamos a ver que lo hubiera encontrado bastante rápido el gobierno de Estados Unidos si en el año en que, en que él ya empezaba a ser buscado esta tecnología hubiera estado así de avanzada. Entonces, yo digo que ya va a estar un poco difícil escapar de, de, de los gobiernos con esto. Y no solo el gobierno estadounidense, sino que, bueno, es más peligroso, de hecho, es el gobierno chino. No hay una empresa, una corporación que se llama SenseTime que trabaja para el gobierno chino creando inteligencia artificial. Acaba de instalar 20 millones de cámaras en todo China. Y no solo eso, sino que su programa es capaz de poder seguir a mil personas al mismo tiempo. Nada más imaginémonos en esta cantidad. Es cierto que la población de China es muy grande, o sea, no la tienen vigilada toda, toda al mismo tiempo, pero 100.000 personas este, ya, ya es el tamaño de una ciudad este, bastante considerable, ¿no? Ya 100.000 personas yo creo que ya es un número bastante grande que, pues bueno, ya, ya deberíamos este, empezar a preocuparnos. Y eso, y investigarlo al mismo tiempo y, digamos, puede cambiar el algoritmo de un momento a otro para vigilar a unos en vez de otros. Y, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué revisa este algoritmo? Este algoritmo revisa la cuenta bancaria, revisa sus cuentas en redes sociales, revisa quiénes son sus amigos, dónde estudia, dónde trabaja, en qué compra, dónde compra, dónde va, dónde se divierte. Absolutamente todas las temáticas que podamos eh, nosotros imaginar sobre la vida privada de un ser humano, el gobierno chino ya, la, ya prácticamente ya la puede saber. No, O sea, ya no hay prácticamente privacidad en China. Gracias a esta corporación que apart, no solamente es subsidiada con 100 millones anuales por el gobierno chino, sino que también tiene apoyo de Alibaba, que también trabaja con inteligencia artificial y bueno, también hace, eh, hace muchas, muchos tratos por ahí con el gobierno chino que a lo mejor no son convenientes. Entonces, digamos, es una corporación muy grande que está invirtiendo muchísimo dinero al avance de estas tecnologías para el control de la población. Y yo creo que esto no es para menos. Un último dato negativo. Facebook... Eh, hizo un experimento de una semana. También viene ahí en el artículo, ¿no? Este, digamos, hizo un experimento de una semana con una prueba con mil personas. eh, O sea, un estudio con mil personas es algo bastante grande. O sea, no hay, hay que ver que normalmente se hacen estudios con mil, dos mil personas. Eh, estudios muy completos ya se consideran cercanos a los mil personas. Estas son de mil personas. Yo creo que el margen de error, si es que lo hay, debería ser muy poco no Y bueno, eh, digamos, Facebook entonces eso hizo este experimento donde empezó a publicar un tipo de opinión, ¿no? Digamos, entonces, por poner un ejemplo, no porque el estudio no menciona en, en qué opinión se basaron, pero por poner un ejemplo, eh, supongamos que está la dicotomía liberalismo-capitalismo. Eh, perdón, el liberalismo-comunismo, discúlpenme. Entonces, en, en el liberalismo, eh, supongamos que hay una persona que es... es tal cual libertad, y todo esto está publicando cosas así de libertad, y, y de repente ve que hay muchos bots, eh, bueno, él no sabe que son bots, piensa que son cuentas reales, que están publicando a favor del socialismo, ¿no? Entonces, si bien no creaba o no hacía que una persona cambiara totalmente su opinión, sí hacía que esta, eh, digamos, reservara mucho su opinión, hacía que la persona no dijera tanto su opinión. Podemos ver esto, por ejemplo, en, en, en el experimento o el libro, La espiral del silencio, de Noelia Newman, ¿no? Un libro bastante bonito que habla de que cuando una persona siente que su opinión es, es la minoritaria, o que la mayoría de las personas no van a estar de acuerdo con él, mejor reserva su opinión y mejor se la calle. Y entonces, esto es lo mismo que pasó con este estudio de Facebook, y se demostró prácticamente le hicieron creer a las personas un tipo de ideas que la, que la mayoría de ideas que tenía Facebook eh, sobre un tema eran mayoritarias y entonces la, la demás gente se callaba a sí misma. ¿no? O sea, ya, ya, no, ya no publicaba su opinión y mejor se la guardaba. En un 90%, y, 90 de los casos, si no mal recuerdo, ese fue el grado al que llegó esta opinión. Entonces, vamos a ver qué entonces las redes sociales eh, conforme se ve que mucha gente tiene una opinión mayoritaria puede hacer que una per puede hacer cambiar la forma en que una persona se y que una persona pues, sea más moderada con ello no entonces ya de repente si alguien estaba hablando de capitalismo y ve a muchas socialistas entonces ya de repente tiene que empezar a aceptar que hay un salario mínimo que haya eh, de repente a lo mejor un mayor un poquito más de estado y a lo mejor tiene y, y etcétera no por, por, por poner un ejemplo entonces yo, yo creo que son cosas que hay que tomar mucho en cuenta, el, el, el enorme poder que tienen las redes sociales en ese sentido. Ahora, ¿qué tiene que ver con la inteligencia artificial? ¿No? Estos chatbots, eh, o bueno, más bien estos bots, no, no son chatbots, perdón, estos, estos bots tal cual que publican este tipo de opiniones, pues están creados por inteligencia artificial. Pero aquí viene lo peor, el gobierno chino sabe esto, o sea, yo no sé si vio el experimento de Facebook, yo no sé si el gobierno chino hizo sus propios estudios o ¿okay? qué, pero el caso es que el gobierno chino tiene bots que hacen publicaciones para aceptar al gobierno chino. Resulta que en las redes sociales el gobierno chino no se ve tan mal. Y de hecho vamos a ver que hay muchas personas en la farándula que les agrada mucho el gobierno chino a pesar de lo autoritario que es. No sé, podemos ver por ejemplo a Yaquichan, ¿no? Que si, eh, eh, digamos, el sujeto prácticamente adora, el, el, ha expresado abiertamente en sus redes sociales que adora el gobierno chino. Podemos ver a, a personas como Trudeau, el presidente de Canadá, diciendo que el gobierno chino es a lo que espera llegar algún día. No sé si me explico, ¿no? Pero pues, digamos, este, este tipo de cosas, pues yo creo que también hay que tomarlas mucho en cuenta, ¿no? Eh, y bueno... Prácticamente yo creo que esto sería un resumen de la investigación, este, yo, yo invito a leerla, también eh, cito algunos estudios que se han hecho en México, como el 56% de las empresas mexicanas, por ejemplo, ya ocupan inteligencia artificial, Ellos, estas, muchas empresas ya ocupan, por ejemplo, el chatbot, que es un tipo de inteligencia artificial, donde, por ejemplo, si tú quieres una asesoría, pones un par de, un par de preguntas y entonces ya, ya la computadora te, te, va, te va contestando, ¿no?, o la inteligencia artificial. O, por ejemplo, ya incluso hasta recursos humanos. Yo mismo hice una vez una entrevista en recursos humanos por medio de un chatbot, ¿no?, de Vancomer. Entonces te iba a hacer todas las preguntas de dónde estudias, dónde, eh, cuánto quieres ganar y todo este tipo de cosas. O sea, ya le ahorran mucho trabajo a los, a los de recursos humanos. Y digamos, ya ya prácticamente muy, la mayoría de las empresas usan algún tipo de inteligencia artificial, entre muchas otras cosas que, bueno, este yo, yo invito a que que pues, lo vean en el artículo.
0: Buenísimo, Aldo. <ríe> Excelente, ¿no? Pues ahora sí, yo, yo siento que, que se van a venir un montón de preguntas porque empezando por mí, <ríe> tengo varias varias preguntas, eh, pero bueno, vamos a invitar a la audiencia, a nuestros escuchas, a que a partir de este momento pueden solicitar la, la palabra y se les va a ir otorgando la voz para que eh, puedan hacer aportaciones, preguntas, preguntas. Eh, Igualmente, eh, pues eh, los que quieran eh, compartir algo adicional, pues bienvenidos y pues ya saben, ahí este Aldo tiene a, a la disposición su artículo, su paper en www.mexicolibertario.org en la sección Think Freedom, ahí lo pueden encontrar y Aldo. Fíjate que yo, esta parte, luego, no sé, mucha gente hemos tenido, lo mencionaste bien, el tema de Terminator y todas estas películas que vienen a, a un tanto asustarnos eh, de que en algún momento las máquinas van a poder este dominar el mundo, o, o, este, o que incluso hay gente que tiene como cierto miedo a que la tecnología pueda reemplazar eh, el, el trabajo humano, ¿no? Eh, pero pues yo lo veo ya desde otro punto de vista de que se me hace interesante de que ya lo, ya lo estamos viendo de cómo eh, la tecnología empieza a sustituir a lo mejor profesiones o trabajos que eran mucho más riesgosos eh, y que, que, que ya no es necesario que un ser humano se ponga en, en riesgo su vida como a lo mejor, no sé, la creación de los drones, ¿no? Que los drones ya pueden hacer tomas aéreas cuando a lo mejor antes un camarógrafo arriba de un helicóptero casi semi colgado con una cámara tenía que hacerlo, ¿no? O sea, digo, no no digo que no se siga haciendo, pero ya es mucho más sencillo hacerlo tal vez con un dron. Y, y este tipo de, de, de ejemplos, o sea, que no es precisamente de, de inteligencia artificial, pero viene acotado al tema de que sí si está... Estamos viendo que hay beneficios en favor de los humanos de cómo nos facilitan las cosas, ¿no? Porque para eso es la tecnología, para facilitarnos las cosas a los seres humanos. Eh, sin embargo, todo esto que tú planteas de cómo puede llegar a, a afectarnos el que toda nuestra información, todos nuestros datos, todo nuestro, nuestro historial esté en estos dispositivos y que de alguna manera... Pues sí, tal cual, los algoritmos nos están mandando la publicidad, de hecho hay una, un buen documental por ahí, en, en, no sé si todavía está en Netflix, que se llama este, El dilema de las redes sociales por ahí cómo explican es, ese tema, ¿no? De cómo, eh, por eso nos dicen usuarios, porque no no, no somos tal cual, este eh, las personas eh, somos usados de alguna manera para captar información, para que esa información les sirva para la venta, ¿no? O sea, digamos, ahí nada más nos usan para que nos acerquen productos, servicios y nos estén vendiendo, ¿no? A través de nuestros gustos, de, de, de todo lo que el algoritmo nos va reconociendo pero como tú lo planteas, desde el punto de vista de que se pueda utilizar este, en, en controlar incluso el discurso, cómo puede ser esto peligroso, ¿no? Y lo vemos ahorita en lo que sucedió con Twitter y, 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 este, y las censuras y toda esta parte que se vienen en varios cuestionamientos al respecto, ¿no? De qué, qué onda se debe dejar un libre discurso o se debe porque Twitter sí lo hizo, creo, sí sí limitó más las interacciones, por ejemplo, de gente que era pro-Trump, o pro, eh, pues todo este tema que hubo cuando fue lo del Capitolio, ¿no? Eh, y ahora que, que viene este Elon Musk, eh, que está abriendo otra vez esta puerta de, de, de que se pueda dar toda esta interacción de nuevo, o este discurso, eh, pues, ¿qué podría suceder, no? ¿Tú qué opinas al respecto, Aldo? Y ya después de ahí vamos con las preguntas de los que ya tienen manita levantada. Y, ¿sí me escuché?
1: Eh, perdón, ¿Me escuché? perdón, escuché? ¿Podrías, ¿podrías, por favor, eh, repetir la pregunta? Discúlpame, es que lo escucho como un poquito cortado, más o menos eh, entendí, creo, lo que me dijiste, pero ¿podrías repetírmelo, por favor? <coughs>
0: Sí, bueno, básicamente, ¿qué opinas ahorita de, de que los uh, algoritmos y todo esto con, con la entrada de Elon Musk a, a Twitter? Eh, ahorita que hablabas de cómo podrían las eh, redes sociales este, ser tendenciosas, si, si quisieran, que eh, según Elon Musk va a manejar un libre discurso y va a abrir otra vez las puertas a, a, a personajes como un Donald Trump. ¿Tú crees esto sea benéfico o cómo lo percibes?
1: Ok, vale, bueno, gracias. Sí, eh, digamos, yo creo que la opinión tiene que ser infinita, ¿no? O sea, es cierto que habrá opiniones muy desagradables, no faltará aquel que sea neonático, o, o, o digamos, hay opiniones tan peligrosas como hay amantes de Fidel Castro en la práctica ...y que Mao Zedong eh, prácticamente revolucionó todo China. Es decir, esas ideas también son muy peligrosas, pero el caso es que hay que llevarlas en el campo de un debate, porque, digamos, el problema yo veo aquí que a mucha gente no le gusta entrar en, en el debate político. y Entonces, pues, simplemente se acostumbran a lo que un algoritmo está diciendo que censura o no censura, o lo que la gente eh, mayoritariamente, eh, al menos por, eh, eh, por, por una ilusión, por, por así decirlo, eh, pues, eh, se considera que es la opinión mayoritaria. Entonces, hacia allá se va reservando, hacia, hacia cómo, cómo va el discurso de la política, ¿no? Entonces, yo yo creo que es importante tomar en cuenta que, que eh, tenemos que debatir con todo con todo ese tipo de, de, de personas que están poniendo ese tipo de cosas, es decir, si, si de repente estás a, hablando de que está alguien, fue un asesino y llega de repente... Eh, un, un comunista que pues tiene cierta influencia y todo esto a, a, a querer decirte que está Nino Funero, pues bueno, entonces hay que mencionarle con datos por qué está Nino y, y digamos, hay gente viendo todo, todo el tiempo la, las pláticas en Twitter, en Facebook, en todos lados, hay gente que está muy al pendiente de todo esto entonces, mmm, sí, sí creo que va a haber eh, barbaridades, pero yo no creo que se tenga que censurar se tiene que hablar, a final de cuentas en nuestra cabeza somos libres eh, digamos, una autoridad de nosotros no puede esperar más que acatamiento, pero no puede esperar conversión. En nuestra cabeza nosotros seguimos pensando lo que nosotros querramos. Si Facebook nos dice, no, es que tu cuenta va a estar cerrada un mes porque hablaste algo, porque en tu comentario venía a lo mejor algo en contra de, del socialismo, no sé, y, en, y entonces este, te, te podemos censurar un mes. Entonces yo no hablo de socialismo simplemente, ¿no? O hablo en palabras clave o cosas así. Pero eso significa que yo estoy acatando las normas de Facebook. No significa que yo no crea en ellas. Es decir, el hecho de que Facebook o Twitter o todo este tipo de, de, de centros este, de, de opinión estén, eh, estén abiertos a, a, la, a la libre expresión, yo creo que no debería ser algo más muy peligroso, sino una oportunidad. Porque si una persona comienza a ver estos temas por otro lado de manera solitaria, puede ser que le parezcan convincentes, ¿no? Yo, de repente a mí me aparece el número tan alto de personas que cree que, por ejemplo, López Obrador es un excelente presidente, o el número tan alto de personas que creen en la tierra plana o algo así, ¿no? Digamos, creo yo que no se debe censurar, sino que se debe, se debe debatir todas aquellas ideas nuevas que aparezcan y decir que son falsas. Eh, y bueno, en el socialismo pues, eh, o, o en cualquier tipo de justicia social encontramos muchas falacias que no, no van de acuerdo a la economía no digamos y Yo creo que pues, se tiene que cooperar. Ahora, lo de Estados Unidos, la toma del Capitolio, pues también hay que, hay que decirlo, el, el gobierno de Estados Unidos eh, tenía per tiene permitido el porte de armas, de hecho, para defenderse del gobierno, no era para cuidarse de un ciudadano con otro, y de hecho eso, eso venía en, 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 en la primera eh, carta de Estados Unidos, en las dos enmiendas, donde de hecho se está hablando de que las armas son para protección de ellos para, contra el gobierno. Entonces hay que ver si no, no sintieron ellos que el gobierno los estaba aplastando. De repente por ahí a mí me parecería que sí pudo haber algún tipo de, de... Mi opinión, mi opinión personal, es que pudo haber un tipo de fraude. Estaba muy raro que de repente en un minuto crecieran 700 mil votos en Pensilvania. En mi opinión, eso no es normal. no Yo, yo quiero saber qué, qué tipo de algoritmo se equivocaría tanto como para corregir después en, en, en un solo momento tantos votos. Hasta donde yo sé eso no es normal y eso no se ve vio. en ningún momento, en ninguna gráfica de votación se ve una línea recta hacia arriba no siempre se va como ondulando pero una línea recta así de 700 mil votos un millón de votos eh, no me acuerdo en qué otro estado fue o sea, fueron dos estados que hicieron esto eh, bueno, ya son cosas que me parecen raras ya son cosas que son mi opinión pero creo yo que no, no es tan mal que la gente de hecho tome las armas con el propósito en el que fueron hechos con su, con su carta de constitución eh, esa es mi opinión. Y por último, el último comentario es que, es de, que tú mencionas esto del, del documental de Netflix. A mí se me hace un muy buen documental este de las redes sociales. Se está hablando, de hecho, la forma en que, en, eh, eh, en que manipulan, de hecho, a las personas. Y de hecho, los ingenieros de Facebook, de Twitter y de YouTube no, tienen, no dejan a sus hijos usar el celular. Veamos nada más esto, ¿no? Ellos creen, tienen la firme opinión de que eso les va a pudrir el cerebro. Entonces... No, este, le, le tienen prohibido a sus hijos que usen el celular. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales y el tipo de algoritmos que nos empiezan a poner a nosotros, en función de lo que la propia plataforma censura o no. ¿Vale? Este, bueno, esto, esto es lo que yo creo.
0: Buenísimo, Aldo, muchas gracias. Y ahora sí, vamos entonces con nuestros escuchas. Comenzamos con Disruptive. Adelante, Disruptive, bienvenidos.
3: Hola, hola, Necesito primero hacerle una pregunta, Aldo. ¿Sí se me escucha? Sí, sí te escucho. Sí, claro. Pero, Aldo, ¿tú desarrollas o desarrollaste o solo has documentado lo que es la inteligencia artificial?
1: No, no, solamente la he documentado. Nunca he trabajado, eh, bueno, para desarrollarla tal cual, nunca he trabajado
3: con ella. Ok, porque esta pregunta te la hago ya que mezclaste varias cosas, porque... Los chatbots, por ejemplo, son árboles heurísticos perfectamente programados. Deep Blue es un algoritmo de fuerza bruta de data mining, no tiene nada que ver con inteligencia artificial. Y la razón por la que le gana Cásparo es porque después de la primera versión le metieron todas las jugadas de Cásparo, literal. O sea, le metieron todos los juegos de Cásparo. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque ahí sí hago como una mezcla donde a mí sí me surge, porque yo soy ingeniero en mecatrónica, sí he programado algo de sistemas expertos, entonces sí me brinca cuando dicen ese tipo de cosas un poco. Ahora, la otra parte donde la gente tiene miedo de que la inteligencia artificial te vaya a quitar todos los trabajos, es un miedo que sí es real. O sea, yo lo digo como una persona que sí está en ese ramo. Yo sería feliz haciendo un robot que tenga robotitos, que a la, que a la vez los robotitos se autorreparen y reparen al robot grande. Y entonces ya no necesites a ningún humano negro. Y mi sueño... Este, laboral, o sea, mi sueño profesional sería completamente automatizar la medicina y deshacerme de todos los médicos, ese sería mi sueño no de los biólogos, los biólogos investigan, sino los que te tratan, en el, eh, los que te operan, los que te dicen qué tomar O sea, para mí ese sería mi sueño como ingeniero de mecatrónica y si sí es algo que puede pasar y no está tan lejos de que lo hagamos, y ahí sí vamos a ir borrando al 100% los trabajos, ahorita nada más quitas algunos, abres otros, a veces abres más, a veces no abres más entonces, pues sí existe esa posibilidad no tan lejana de poder decir, no necesito nada de otro ser humano, porque ya hice al sistema tan experto con los suficientes mecanismos para que no necesite volver a ingresar un humano al sistema. O sea, hice un sistema completamente de lazo cerrado. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias. Eh... Bueno, yo eh, agradezco mucho que, eh, que si yo, yo estoy mal en un punto eh, me lo hayas hecho saber, yo eh, realmente aprecio eso. Eh, sin embargo, pues bueno, yo me estoy basando únicamente en definiciones de lo que es la inteligencia artificial, tal cual yo estoy poniendo en el artículo, por ejemplo, la definición que da la Academia Inglesa, la, 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 la Academia, Academia Inglesa, perdón, que da la RAE. Y bueno, este, por ahí pongo otra fuente y tal cual, únicamente se está diciendo que es aquella función de una computadora en la que se puede eh, copiar a, a alguna actividad humana. ¿No? A partir de eso, pues bueno, yo voy desarrollando todo, todo lo demás. Ahora, eh, yo estoy totalmente de acuerdo que se está poniendo eh, ahí todas las jugadas de Gary Kasparov, y no solo de Gary Kasparov, también se hizo que la computadora estudiara las jugadas de Karpov, que de hecho en ese entonces era, era su, su enemigo central, y de hecho Gary Kasparov por ahí este, tiene sospechas de que a lo mejor Kasparov incluso ayudó, eh, perdón, Kakop incluso lo ayudó, ayudó a estos ingenieros de IBM. No, él tiene esa ligera sospecha, él lo dice ahí en un documental, eh, y, pero bueno, es, es que está, eh, como lo dije, mm, mm, si bien es cierto que pues bueno, ya, ya la computadora tenía toda la experiencia de Kasparov y todo esto, también es cierto que pues la computadora ya era capaz de, de, de poder calcular más jugadas por minuto de lo que hacía. Eh, una versión anterior. De de 11.300 11, a 2 millones no es un número chiquito, es un número bastante grande. Ahora, eh, con lo de la pérdida del empleo, eh, bueno, yo, yo estoy mencionando aquí el, en el artículo cómo de hecho se ha generado más empleo de que se ha perdido. Eh, ten, tendría que revisar si hay otras fuentes alternas, si las tienes, por favor, házmelas saber. Yo realmente quiero enterarme si yo estoy dando un dato mal. Pero yo yo parto de una de una pequeña premisa, ¿no? Eh, supongamos que yo a un cavernícola le digo ah, no 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 me estoy este pues, discúlpame yo no, no quiero que suene grosero o algo así simplemente es un es un ejemplo, ¿vale? Supongamos que a un cavernícola eh, se le está diciendo que en el futuro todas las todas las áreas que pues, se puede imaginar en las que está el ser humano van a llegar las máquinas y van a estar ahí. Y, por ejemplo, en el campo van a estar, este, hablando hasta de la maquinaria, ¿no? Y, y bueno, ya este, de, después se puede hablar de, de, de más, pero bueno, eh, digamos, vamos a decir que pues hay tractores en el campo, que pues hay computadoras en las oficinas, que hay teléfonos para comunicarse más rápido, eh, digamos que prácticamente ya todo está intervenido por las máquinas, ¿no? Hay un sector que actualmente no esté intervenido por algún tipo de tecnología yo pensaría que también esa persona, al, al hacer ella toda con las manos, pensaría que después se van a acabar todos los trabajos, va a decir, pues luego, ¿qué voy a hacer yo? Y, y también creo que la motivación de las máquinas no es la misma que la que puede hacer un ser humano, porque pues aparte, aparte de que necesita quien interprete los datos, porque pues la, la, la digamos tal cual... Eh, debemos recordar que pues para eh, estudiar para ser médico se necesita de tener un título no se necesita de tener un papel o un permiso que te permita dar eh, digamos las consultas y todo esto entonces eh, se, actualmente de hecho en México también pongo ahí un, un artículo este, un, cito un artículo donde se está diciendo que por ejemplo para exámenes médicos se puede tomar entonces ya mucha información del paciente desde su historia pasada hasta el presente para sacar un mejor diagnóstico médico pero tal cual la computadora, pues no, no, no está recomendando así, así medicamentos y todo eso, porque tampoco sabe cuál es la economía de la persona, si la persona está dispuesta a pagar más o menos. Eh, y digamos, con el incentivo eh, de, lo que, de la diferencia que tiene un hombre y una máquina, yo me baso un, eh, un poquito, por ejemplo, en, en un ejemplo que pone Miguel Anso Bastos, no sobre cómo hay un libro que se llama El inmortal, eh, si no mal recuerdo es de Jorge Luis Borges, donde pues de sí, hecho se está... Te perdí Ajá. Perdón, perdón,
3: este. Sí, no, no, sí te si sí es, sí escuchas.
0: Perdón, este, sí te escuchas, Aldo. Eh, más bien, no sé si seas tú Disruptive, Nada más para avisar, igual a los que ya participaron, les vamos a ir bajando para que este para que vayan teniendo. Sí, creo que soy más personas. Ah, ya, ya
3: para, para finalizar, si quieres, este sí. luego agrégame Aldo. Sí, o sea, claro que para sí. que pueda decirte cuáles fueron los, los, los conceptos que mezclaste, porque sí es importante poder poner bien esas diferencias.
1: Ok, claro que sí, con todo gusto. ¿Sale? Entonces, Muchas yo eh, nos ponemos de acuerdo en un momento. Muchas gracias.
0: Bueno, continuamos. Eh, al final de cuentas, esto es es interesante porque a fin de cuentas, Aldo, lo que nos viene a traer aquí es desde una perspectiva liberal basado en investigación y con, eh, como él bien lo dijo, con una base de investigación. Y bueno, si sí, aquí tenemos más expertos que los tenemos, porque a mí ya me... Ya me urge también escuchar al buen Vladimir que ya aquí también pidió la palabra porque este Aldo también estaría interesantísimo que conozcas a Vladimir. Él está creando también un proyecto muy, muy interesante sobre, de inteligencia artificial eh, en pro de la humanidad y, bueno, eh, hay muchas cosas positivas todavía de qué hablar, pero vamos a seguir este, dando la palabra y va, continuamos. Eh, Pedro, ¿quieres seguir tú o le damos la palabra a, a los oyentes?
4: Sí, si quieres, eh, trataré de hacerlo más breve. Ok, dale. Gracias. Eh, ¿Qué tal, Aldo? Muy buenas noches. Excelente tu participación. Este, yo también los invitaría a leer eh, lo, que, lo que está escrito ahí en Think Freedom este, sobre, en, en, de tu artículo, que lo hiciste eh, con apoyo también de Somos Innovación, una mirada libertaria a la inteligencia artificial. Eh, que ya, ya hemos comentado cómo llegar ahí en, en la página de mexicolibertario.org e efectivamente eh, eh, pues eh, los, los procesos tecnológicos en este caso eh, computacionales eh, llámese eh, con algún tipo de inteligencia porque a veces tal vez también confundimos que inteligencia artificial solo es lo de la este, las computadoras que piensan por sí mismas y, y, y nos destruyen como comentaba hace ratito majo este, en, en un montón un sinfín de películas desde odisea 2001 en, en adelante no este, y no no necesariamente aquí es eh, cualquier proceso que puedes que podemos hacer eh, tecnológicamente o, o, o de manera automatizada automata, este, o algún, alguna parte del proceso humano, esto lo que nos da es pues, mayor productividad y eso es lo que realmente pues, necesitamos como país, mayor eh, productividad. Eh, ¿Crees que la eh, inteligencia artificial en, es, eh, eh, en estos conceptos, a en este, en este nivel, podría ser de ayuda para agilizar los procesos gubernamentales que actualmente están altamente burocratizados? a fin de agilizar los trámites y servicios de los gobiernos en todos los niveles, municipal, estatal y federal, en la búsqueda de crear un Estado más enfocado a seguridad y justicia, menos burocrático, más eficiente, más productivo y, por supuesto, con menor costo, que haga que cualquier tipo de presupuesto pueda alcanzar este, a, 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 al, 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 al enfoque que... Eh, que, que es el original del Estado que insisto es seguridad y justicia muchísimas eh, gracias por tu participación Aldo y pues aquí seguimos escuchando
0: gracias Pedro adelante
1: Aldo sí, gracias, gracias, perdón eh, claro, yo, yo considero que sí se puede eh, de hecho pues vamos a ver que hay países que ya tienen absolutamente toda su documentación burocrática
5: eh,
1: bueno, más bien, la documentación burocrática que tiene que hacer el ciudadano con el gobierno ya se hace todo en línea en algunos países. Y esto, por ejemplo, es en algunos países como, eh, como, como está pasando en, en Estonia, ¿no? Donde ya todo es en línea, te regalan un, un pequeño cartucho que es como una USB, lo, lo conectas y ahí haces todos los trámites que tú tengas que hacer con el gobierno. Hay gente que dice que nunca se tuvo que parar jamás en una oficina de gobierno para poder hacer ninguno de estos trámites, ¿no? Ahora, eh, digamos, esto, esto va encaminado un poquito con, eh, con, con la mera ingeniería en línea, ¿no? pero de, de la mano de la inteligencia artificial, claro que se pueden eficientizar muchos errores. Yo creo que una inteligencia artificial puede ser totalmente capaz de saber eh, con, eh, con algunas palabras clave de lo que está buscando la persona. ¿cómo es que puede llegar más rápido al departamento que quieres saber? Porque a lo mejor luego no está tan sencillo saber cómo se hacen ciertas cosas en el gobierno, sobre todo en el de México, ¿no? Eh, para el SAT tienes que tienes una, una,
2: un, un
1: sinfín de funciones así para, para poder, que vas a cambiar tu actividad económica, que vas a darte de alta, que vas a cambiar tu contraseña, no sé. Pero luego no queda tan claro cómo hacerlo y te tienes que fiar luego de, de algún tipo de video en YouTube o tienes que pedir la ayuda de un contador, ¿no? Para poder hacer este tipo de cosas. Entonces... Yo creo que una inteligencia artificial ayudaría a eficientizar bastante hacia dónde va dirigida eh, la, las personas que van como usuarios del gobierno a, para que pues lo, lo hagan mucho, eh, mucho más rápido mejor y saber a, a hacia dónde van dirigidos. Ahora, el gobierno ya usa inteligencia artificial para poder eh, hacer un tipo de estudio de datos. vale También viene ahí eh, citado en el artículo cómo se usa en seguridad, se usa en ámbitos como de la medicina, se usa en ámbitos como eh, de vías públicas, etcétera Ya ya lo, lo utiliza. Sin embargo, eh, pues la naturaleza del gobierno no está en, en, en eficientizarse, al menos no yo no lo veo así, porque, pues por ejemplo, vemos que eh, se supone que hay inteligencia artificial ayudando en seguridad al gobierno de México y sin embargo eh, sigue creciendo la inseguridad, es decir, siguen creciendo asesinatos, tipos de, de crímenes y todo esto, y yo creo que el gobierno lo sabe bastante bien, y con los datos nuevos que les debe generar la IA, yo, yo creo que ya, ya debe incluso tener un diagnóstico bastante bueno de qué es lo que está pasando. Sin embargo, yo creo que no quiere hacer mucho, ¿no? Eh, también eso eso tiene un poco que ver. Entonces, eh, va un poquito eh, de la mano cuáles van a ser los intereses del gobierno. No, no yo, yo considero eso, pero... Creo que sí puede hacerlo. Creo en lo, en lo personal yo creo que sí puede ayudar a eficientizar muchos procesos burocráticos. Eh, espero que poco a poco se vayan haciendo e implementemos lo que están haciendo otros países ya ayudados totalmente a la tecnología para atender este tipo de trámites. Pero este no me parece que el gobierno de México tenga mucho interés todavía en, en hacerlo bien.
0: Excelente, muchas gracias. Este Aldo, continuamos. Vamos con, creo que primero pido la palabra José Calderón y luego JZA. Hola, mi querido José, bienvenido, adelante. Hola,
6: Majo, muy buenas tardes o muy buenas noches, Saldo, un placer, disruptivo. Qué temazo, ¿eh? qué interesante. Estaba pensando, ahora que los escuchaba, o tratando más bien de recordar cuántas décadas, si no es que ya más de un siglo, cuando se empezó a hablar que con la llegada de la bombilla o sea, se iba a destruir todo el comercio de velas y, y, y toda la sociedad iba a ser un caos, ¿no? Al final de cuentas, y hablando de, de libertad, que es lo que a los libertarios nos corresponde, pienso que la inteligencia artificial pues, nos brindará muchísima más libertad, sobre todo muchísimo más tiempo nos hará. Más eficientes en prácticamente todos los campos, y no pienso que esto provoque la pérdida de empleo. Lo que provocará, si bien, y, y también lo mencionó Aldo en su momento, es que pues, el modo de empleo cambie, ¿no? Y, y siempre se necesitará mano de obra, porque al final la inteligencia artificial tiene un límite y es la propia mente del ser humano. Eh, los gobiernos totalitarios siempre serán totalitarios, sin importar si hay inteligencia artificial o no, y siempre harán uso indebido de aquellas cosas que inventa el ser humano para ser más libre y para ser más eficiente. Eh, tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir eh, permeando en la mente de los individuos para que aprendan a tomar eh, sus propias decisiones. Hay muchos proyectos de inteligencia artificial, hace eh, algunos meses leía sobre un proyecto que hay que se llama Alpha Code, que, que es una inteligencia artificial que ya escribe inteligencia artificial, ya escribe código ¿no? eh, y se programa, pero por supuesto eh, está en pañales, irá evolucionando rápidamente. Y, y al final se piensa, entonces los programadores se quedarán sin, sin chamba. Pues no, no, porque habrá que plantear nuevas ideas y habrá que plantearle ideas a la inteligencia artificial para que de esa manera pueda desarrollar el código, el código que se necesita. Por supuesto, todos estos elementos también necesitan de la mano del hombre. Eh, me encantó lo que dijo disruptivo, ¿no? Yo también en algún momento le he soñado, ¿no? Un robotito que repara al robotito y que haga esto. Eh, Está cerca o lejos. Mira, al final de cuentas, nuevamente, la mente humana es el límite. Y, y encontraremos siempre la manera como seres humanos para hacer buen uso y en el caso contrario para hacer mal uso de estos elementos que, que, que vayan siendo parte de nuestras vidas. Yo veo muchas más cosas positivas en, en la inteligencia artificial qué cosas negativas. Um, es importante y, y nos ayuda a los seres humanos para evolucionar. Y también recuerden que los seres humanos tenemos algo, nos aburrimos. Por ejemplo, una, una inteligencia artificial que empiece a pintar al óleo y haga unas eh, eh, pinturas extraordinarias, pues no tendrá esa creatividad y esa imaginación y ese sentimiento y a eso que le podemos llamar alma, que tiene el ser humano para Cambiar eso y, 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 y mostrar algo que llame muchísimo más la atención, ¿no? Entonces, a eso se enfrentará y probablemente, probablemente esa sea la lucha que tendrá el ser humano con, con, con estas nuevas tecnologías en las que, al final de cuentas, es una tecnología creada por nosotros y para nosotros, y en el buen uso que le vayamos dando, eh, nos dará más libertad y vamos a ser eficientes. Disruptivo te encargo un robot con inteligencia artificial que evalúe el desempeño de los políticos en su cargo y quienes salgan mal que los elimine de la ecuación. Es cuanto gracias Feliz noche.
0: No manches te calmas ya andas acá tipo que quieres eliminar. No de hecho hay, hay una, una propuesta de que en algún momento los políticos ya van a ser o sea que van a ser robots en lugar de seres humanos porque por el, el factor del error humano, ¿no? Pero o sea, ya son como muchos divagues, pero siempre cuando estamos hablando de este tema suele pasar que, que su, suelen salir este tipo de, de ideas y posibilidades. Pero bueno, continuamos. Muchas gracias, José. Si quieres solicitar de nuevo la voz o alguien más, nos dicen, pero igual vamos a ir bajando a los que ya van participando para no equivocarnos en quienes ya participaron. Ahora sí, vamos con JZA y luego vamos con Vladimir. Adelante, JZA.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, yo quería nada más a darme aporte a la plática. Eh, Básicamente, igual que Divergente, eh, yo, yo soy desarrollador, eh, conozco lo que es eh, Machine Learning, lo que es Deep Learning y, y, y las secuencias dentro de, de Inteligencia Artificial. Eh, o que se percibe como inteligencia artificial, eh, la verdad es que al final de todo pues realmente son datos, es análisis de datos y, y de alguna manera esto empodera al usuario, sea un gobierno o sea un individuo, depende de quién esté utilizando esa inteligencia artificial. Entonces creo que algunas veces sí nos vamos con la mitología y la ciencia ficción de... de que no se agarra de que lo desconocido, por, por ende, es maligno, entonces, eh, y siempre va a buscar nuestra destrucción. Creo que esa es una falacia. Es básicamente, bueno, lo queremos hacer dramático para que la gente le interese, porque si lo hacemos como va, va a pasar realmente en la vida real, nadie le va a interesar, va a resultar muy aburrido. Pensemos que tenemos eh, en este tiempo, ahora, hoy, tenemos nano chips de millones de, de operaciones matemáticas por segundo eh, y que las puedes comprar por, no sé, tres eh, dólares. Y vivimos en esa sociedad que vivimos con chips. Y si tú te lo plantearas eso hace 20 años y dijeras a la gente, no, pues hay chips que hacen millones de operaciones matemáticas por milisegundo. Y, este, y te sale el chip en 5 dólares, pues todo el mundo va a decir no, ese planeta, esa sociedad va a ser súper ultra avanzada y sin embargo, menos aquí, ¿no? Entonces, este, realmente creo que sí hay que hay que quitarle un poco ese mito a, a lo que es algo que sí lo puede hacer, pero no por eso quiere decir que el sol va a salir de diferente color o que el, la ciudad se va a ver completamente diferente, o sea, el Zócalo va a seguir siendo, ve siguiéndose ver, viendo este, como el Zócalo de hace 30, 40 años, va a seguir la panadería en la esquina. Entonces creo que la sociedad realmente, no porque la sociedad digital avance 100 años en el futuro, quiere decir que la sociedad de afuera va a cambiar. Y, y, y como tú dijiste, ¿no? Tenemos la capacidad de tener una... una eh, en el caso político tenemos una ¿cómo se llama? una democracia líquida en donde la gente pueda votar directamente por cualquier tipo de leyes que se pongan desde el Congreso ¿por qué? porque antes teníamos que tener una democracia representativa porque no podemos tener a todo el país en una sala pero ahora físicamente tú puedes tener perdón digitalmente tú puedes tener a todo el país si es necesario este para hacer una votación de cualquier cosa eh, la mayoría de la gente cuenta con teléfonos inteligentes que pueden conectarte y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la posibilidad de tener una, una, eh, un sistema político completamente diferente y, sin embargo, no ha cambiado. Eh, las escuelas, lo mismo, ¿no? No han cambiado. Las escuelas siguen siendo los mismos paradigmas de profesor y alumnos y cállate y escuche lo que tengo que decir para que después hagas el examen. Y no van a cambiar. ¿Por qué? Porque estas instituciones se crearon para que nunca cambien, ¿no? Entonces creo que también hay que desmitificar de que, bueno, va a cambiar toda nuestra especie humana y la va a eliminar, porque al final la gente usualmente quiere seguir siendo eh, sus mismos hábitos,
0: ¿no? Excelente, muchas gracias. Este, No sé si quieres aportar algo, Aldo, a lo que comentó JZA. Eh, y JZ te voy bajando de los hablantes, te agradezco mucho y si quieres solicitar de nuevo la palabra, ya sabes la puedes pedir. Aldo, eh, ¿quieres comentar algo? Nos vamos con la siguiente participación
1: eh, No, no me, me parece que está bastante bien, yo estoy totalmente de acuerdo ¿no? no hay que ser fantasiosos como para decir que la inteligencia artificial necesariamente creará un caos o que necesariamente hará algo porque pues, de hecho no, no creemos en, en ciencias predictivas como libertarios no o algo así, pero eh, simplemente creo que la advertencia tiene que estar latente, de que algo, puede, algo digamos, tiene diferentes funciones de inteligencia artificial, pero bueno, nadie fuera nada más.
0: Súper, muy, muy bien, muchísimo. de hecho, muy buena aportación, gracias. Ahora sí vamos con Vladimir, adelante Vladimir, bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, eh, ¿sí me escuchan?
0: Sí, te escuchamos, perfecto.
2: Excelente, bueno, eh, como ya dijeron por ahí, mi nombre es Radil Terna y trabajo en temas de, de inteligencia artificial, nada más que desde mi área yo lo manejo pues más aplicado a, a la industria. La verdad es que nunca había estado en una charla donde viéramos la inteligencia artificial desde la parte política y sobre todo sobre el miedo político, ¿no? Pero eh, pues también está padre porque te aprende, hay algunas cosas en las que hicieron, pero pues es parte de, de la aprendizaje, parte de los riesgos que, que hay. Lo que yo sí creo y que estamos eh, pasando por alto, aparte, digo, se los digo desde ahorita, yo soy muy defensor de la inteligencia artificial y yo creo que todo el mundo debería de implementarla en todos lados, en la tienda de agarrotes, en el tienen en el autolavado, por todos los beneficios y las bondades que esta tiene. Pero bueno, <coughs> desde el marco político y económico mundial, si queremos verlo así, eh, estamos hablando que estamos eh, transicionando por la cuarta revolución industrial que justamente hace referencia al valor de los datos. Eh, toda la información que tenemos, lo que predicimos con esta, la, la información de valor que podemos obtener y tomar decisiones. Cuando pasó la primera, la segunda y la tercera revolución industrial, en México, hablando como país, pues se quedó básicamente en la banca. Esperó que China, que Estados Unidos y que otros países lo implementaran. Y cuando vio que les funcionó, entonces México dijo, va, yo jalo, yo también quiero. ¿Y qué es lo que pasó? Que ahorita nos dejó en un país como tercer mundista y nuestra economía está como cada día peor, ¿no? Ahorita que estamos en la cuarta revolución industrial... Eh, justamente va a ocurrir lo mismo, si nosotros no damos el salto y no damos el brinco a implementar tecnología y a, a familiarizarnos con la eh, inteligencia artificial lo único que va a ocurrir es que México se va a seguir estancando pero ahora el estancamiento va a ser abismal porque el, santo, el salto que está dando la, la, la inteligencia artificial hacia las empresas y hacia, la, hacia los gobiernos es enorme, es exponencial realmente o sea, anteriormente hablábamos de robots que movían cosas y empacaban y embalaban y cargaban y bla 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 y eran funciones como mecánicas, ¿no? Y aún así se vio muy fuerte la, el cambio en la, en la economía y podemos decir que, no sé, China, eh, Japón, Estados Unidos son como países muy fuertes en el desarrollo de estas tecnologías y las implementan en todos sus sectores y México sigue utilizando todavía la, la mano humana para muchas labores que podríamos utilizar con robots y entonces, pues a través de ahí vamos eh, mermando la, la producción y nuestra economía. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros seguimos como teniendo un miedo que yo creo que podría ser un tanto infundado realmente hacia la, la inteligencia artificial desde mi perspectiva, y ahorita voy a dar el contexto. Eh, lo único que hacemos es que nos estamos estancando. Creo que por ahí en alguna ocasión platicábamos con Majo sobre su negocio, y le decía, mira, puedes hacer un algoritmo de predicción que te diga cuando venga un cliente qué producto le gusta, qué no le gusta, cómo se llama, lo saludes, le brindes una mejor atención al cliente, y qué es lo que va a ocurrir, es que el cliente va a ir más seguido, va a venir más contento, va a decir, no manches, yo voy donde Majo, porque Majo ya sabe lo que me gusta, hasta me ofrece cosas que yo no sé que me gustan, pero me gustan, porque es lo que los datos te ofrecen. Pero si no lo hacemos, pues no podemos ofrecer ese valor y no podemos como potenciar nuestra, eh, nuestras ventas. Las grandes empresas hoy en día están utilizando la inteligencia artificial principalmente para el desarrollo de, de, de algoritmos y tomar datos. O sea, ya ni siquiera hablemos de, de la parte robótica, que aparte cuando pensamos en inteligencia artificial... Eh, pensamos en robots lo primero que se nos viene a la mente es un robot que hace una cosa y podemos decir que hay algoritmos de inteligencia artificial que no necesitan más que una camarita que un sensor o cosas así y los puedes ejecutar hasta en una Raspberry y son algoritmos muy potentes que te pueden eh, solucionar muchos conflictos un ejemplo muy pequeño que les voy a poner o sea, digo pequeño porque era un negocio muy pequeño y fue justamente en León, Guanajuato y siempre lo pongo porque me gustó mucho una vez nos acercó un chavo de una escuela que da clases de regularización es una escuela de máximo 10 alumnos por hora tiene dos alumnos por mesa y tiene cinco profesores. Cobraba 150 pesos mexicanos la hora. El tema es que al finalizar el día, de repente a la persona que estaba en recepción se le olvidaba, por decir algo, reportar uno, dos, tres alumnos. Y entonces, eh, pues había como una pérdida de dinero, ¿no? Entonces nos acerca el propietario y nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo quisiera un sistema de inteligencia artificial eh, que me diga cuántos alumnos tuve a lo largo de todo el día. O sea, porque yo no estoy ahí, o sea, hay una persona que trabaja y yo me conecto desde la cámara del celular para ver cuántos hay, pero no puedo contabilizar todo o porque me distraigo, lo que sea y no sé, entonces le hicimos un desarrollo con dos camaritas, una Raspberry de verdad que no fueron más de 10 mil pesos es más, fueron como 6 mil pesos en hardware o sea, ni siquiera fue mucho, mucho dinero o sea, en, en material, tal cual fueron 6 mil pesos y ya pues la mano de obra, no el desarrollo del, del aplicativo, y se le desarrolló un sistema que solamente contaba cuántos alumnos había por hora, por clase, y al finalizar el día hacía el match con lo que eh, Recepción reportaba y si en algún momento le faltaba o no, o no cuadraba le decía, oye, ¿sabes qué? A las 5 de la tarde yo tengo 6 alumnos, pero Recepción tiene 7, entonces aquí está la foto y tú valida que es, se equivocó, si ella o yo, ¿no? O al revés, yo tengo 7, Recepción tiene 3, entonces valida qué está pasando, y al cabo de 5 meses el dueño nos dijo, ¿sabes qué? Con este sistema, eh, con lo que he incrementado mis, mis ingresos, porque ahorita ya sé que no tengo pérdidas, ya pagué el sistema completo. Nos estamos hablando de cinco meses, entonces al cabo del año ya tenía ganancias que anteriormente no, no había visto, y les digo es una escuela de diez alumnos, no es la gran cosa. <ríe> el tema está en que hay mucho temor y muchos tabúes en torno a la inteligencia artificial, o sea, sí tenemos el miedo de, de que nos van a quitar los empleos, de que nos van a dejar, de que nos van a, eh, bueno, de Skynet que nos va a someter, eh, luego también como empresarios o en los negocios tenemos miedo de implementarla porque suponemos que es cara y cosas así, pero porque siempre hablamos de, de inteligencia artificial pensando justamente como en estas grandes empresas, como en el gobierno chino, como en Walmart, como en Amazon, y nunca vemos por este mismo miedo los beneficios que podemos tener nosotros en nuestro día a día, o sea, en estos negocios pequeños, en, en las actividades que hacemos todos los días. Entonces, eh, yo sí los invito de forma muy personal a que... A, a, nos aperturemos un poco al, al uso de la tecnología, a la inteligencia artificial y a todas las, las versiones que puede haber de esta, porque no solamente es como el chatbot, ¿no? que te mencionaba por ahí, este, o no solamente son estos sistemas como de los robots, o no solamente son como las camaritas que detectan cosas. O sea, puedes hacer algoritmos para predecir tus ventas y con base a eso tú saber qué tanto vas a vender mañana y pues saber qué tanto comprar. Y entonces, si no comprar de más o no comprar de menos, disminuyes pérdidas incrementas ganancias. No hay más. Puedes hacer algoritmos de recomendación para que cuando tu cliente te compre unos zapatos, también le recomiendo un vestido, también le recomiendo una blusa, también le recomiendo un bolso, etc. O sea, hay muchas cosas de las que nos podemos beneficiar, pero creo que a veces estamos tan eh, perdidos de alguna manera en, en el temor de las desventajas que podría tener que dejamos de lado la, los, los beneficios que tiene y por ende nos tendríamos a, a afectar realmente o a atrasar. O sea, si, si analizamos como el entorno... Quienes les están apostando millones a la inteligencia artificial son los países del primer mundo y las empresas grandes, porque obviamente son conscientes de todos los beneficios que, que tienen. Entonces, eh, yo sí los invitaría netamente a, a esta parte de, pues de abrirse a, al tema. Eh, si tienen dudas, pueden contactarme con todo gusto. Les puedo platicar como de qué va, qué hacen en sus negocios, qué pueden hacer, no para que se los desarrolle yo. O sea, yo tal cual lo que me gusta es difundir el tema y, y que la banda... Eh, se apertura a la idea de la tecnología, porque yo sí creo que si como mexicanos implementamos tecnología y nos vencamos a esta ola de la inteligencia artificial, la economía del país puede mejorar mucho. Pero también si nos quedamos estancados y no la utilizamos, nos vamos a hundir mucho más, porque estamos en una época crucial donde el mundo está cambiando bastante. O sea, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos hace 30 años y nos ha tocado ver muchos empleos que antes ni siquiera existían. ¿A quién nos iba a decir corta un, no sé, un youtuber iba a ganar tanto dinero por estar compartiendo como, de repente hasta babosadas en, en redes sociales, ¿no? Pero son empleos que se han generado y que están demostrándonos que el mundo está cambiando y que ya no es la época en la que tenías que ir y trabajar duro en el todo y bla, bla, bla. O sea, porque la tecnología ha hecho esa ventaja. Hoy en día podemos hacer muchas cosas con poco trabajo físico, por así decirlo, y tener muchísimas más ganancias de las que teníamos antes. Y por ahí nada más como para cerrar otro de los temas que mencionaban ahorita, por ejemplo, el, el robot del diagnóstico médico, hay un estudio, no tengo el dato exacto, pero fue un estudio aquí en Ciudad de México, justamente en el área de la medicina, ya hay robots que dan consulta médica, y entonces hizo la comparativa eh, del porcentaje de clasificación, o de diagnóstico correcto. Entonces se supone que cuando un, un doctor, en promedio los, los doctores mexicanos, cuando dan un diagnóstico, acertan en un 85% de las ocasiones, 85.3 me parece. Y entonces hay como casi un 15% de margen de error. Entonces el sistema de inteligencia artificial eh, acerta en un 92%. Dices, ah, pues está chido, o sea, es mejor que el humano. Tiene mejor eh, predicción, ¿no? O sea, hay como un 8% de probabilidad de, de fallo, de riesgo en, en el diagnóstico. Pero cuando fusionas al robot o al sistema inteligente con el médico y entre los dos toman como... La, la acción que les corresponde para poder predecir el diagnóstico, entonces el diagnóstico incrementa eh, acertadamente a un 99%. Eh, ¿A qué voy con esto? Yo sí veo muy complicado realmente que haya profesiones que vayan a desaparecer 100%, porque el, el factor humano no es predecible. O sea, los humanos actuamos a veces por emociones, a veces por sentimiento, a veces por impulsos, a veces por lo que quieras, ¿no? O sea, puedo caminar todos los días por la misma calle y de repente digo, Ay, no quiero y le doy por otra. Por la razón que te ya cambié y cambia el patrón. Entonces, todas las áreas donde tienes un trato directo con el factor humano, yo creo que muy difícilmente las va a poder reemplazar un sistema de inteligencia artificial, porque el ser humano se rige por muchísimas funciones que ni siquiera eh, los científicos conocen todavía. O sea, ni siquiera la psicología que se especializa como en, leer la, en analizar la conducta humana y demás puede como saber qué va a pasar con un humano mañana dentro de tres días, porque eh, pues nos vamos llevando como al día y al momento. Entonces, eh, pues nada, este es como mi aporte... Y nada, como para cerrar, pues sí, yo sí los invito a que, a que explotemos la, la tecnología que la implementemos en todas las áreas y que no le tengamos miedo, porque realmente creo que este miedo es el que nos va a seguir estancando un poco más como sociedad.
0: Oye, buenísimo, Vladimir, y aprovechando antes, eh, no sé si sigues con tu proyecto de que tenías desarrollando para, para ayudar a personas en estado de coma, eso estaba súper interesante, que, que igual andabas buscando personas que quisieran participar o que conocieran, pues aquí es un buen espacio para que pudieras solicitar e esa parte, no sé si todavía lo estés manejando.
5: Eh, sí, claro
2: que sí, majo. muchas gracias. Este, Bueno, les platico como un poco el contexto, para que conozcan, ¿no?, como de qué va. Eh, dentro de mi, pues un proyecto de investigación que realicé justamente con inteligencia artificial, el objetivo tal cual es comunicarnos con pacientes en coma. Eh, ¿En qué estatus estoy ahorita? Pues ya podemos comunicarnos con personas de forma dicotómica, eh, personas sanas, personas que tengan vida cerebral, que puedan eh, escuchar y pensar, y que estén conscientes de lo que responden Ya, ya tenemos pruebas funcionales y hay artículos científicos publicando, entonces, ahora para poder implementarlo en pacientes en coma y poder determinar si una persona en coma está consciente o no está consciente y en caso de estar consciente poder comunicarnos con ellos, pues necesitamos más pacientes en comas para, para poder hacer como pruebas, ¿no? Lo, la ideal sería que fuesen pacientes en coma no inducido, o sea, que sea un coma eh, transitoria, que sea un coma por un accidente o algo así, porque hay otras como, no sé, estado vegetativo en personas que tienen conciencia cerebral y están como vivos del cerebro, con esas personas sí nos podemos comunicar ya, y nada más para aclarar también y no entremos como en paranoia, el sistema no es invasivo. Y aparte de que no es invasivo, el usuario o el paciente en este caso eh, siempre tiene la decisión de lo que quiere responder. O sea, yo le puedo preguntar: te llama Juan. Y si el paciente se llama María y quiere decir que sí se llama Juan, él no le puede decir: sí, sí, me llamo Juan. O sea, él tiene el control absoluto de lo que responde y lo que no responde. Y, y, y las respuestas que da, ¿no? Entonces, ahora estamos en etapa de, de pruebas para los pacientes en coma. Y, pues, por ahí si supieran eh, pacientes o alguien que nos pudiera canalizar para tener acceso a estos pacientes, se los agradecería mucho. Eh, he intentado tocar puertas por ahí en gobierno, he intentado tocar puertas en algunos eh, centros de salud y cosas así. La verdad es que el objetivo de, del proyecto este nace desde el, desde el punto de vista este que yo hablo demasiado. O sea, soy una persona que habla demasiado y no me imagino a alguien encerrado en su cuerpo que no pueda hablar. Entonces, digamos que tiene como una base altruista. Y las empresas que han se han propuesto apoyarme, yo te apoyo, generalmente es como de, pero yo lo quiero, te lo compro, y, y no va por ahí la idea, o sea, la idea es que esto sea como accesible para todo el mundo, y que todo el mundo se pueda beneficiar, entonces por eso de repente se nos han traído como algunas pruebas para poder como, eh, seguir haciendo pruebas, y si alguien de ustedes pues tuviera por ahí, el contacto, el acceso, obviamente hay todo un protocolo que se sigue, se les explica a los familiares, en los consentimientos informados y demás, así como todos lo, los pasos del protocolo, para que puedan, para que sepan, qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo funciona. Se les explica todo para que no, no haya como desinformación de repente, o no estén conscientes en todo momento de, de, de qué va el proyecto y cómo se va a, a manejar. Entonces, pues sí, si, si por ahí se pudiera, pues se les agradecería
0: muchísimo. Buenísimo, pues ahí quedó. Muchísimas gracias por tu intervención, Vladimir. Y pues Aldo, ahí tienes un buen aliado para que pueda seguir aportando también para, para, para tu paper. Este, igual Vladimir, ahí Aldo, este, es un gran referente también de las ideas de la libertad, y, y pues qué que bueno que, que andas por aquí también, este aportándonos tu trabajo, ¿no? Porque yo la verdad no conozco a mucha gente que se dedique a esto que tú te dedicas y, y yo veo que, que tú eres un difusor de lo que haces, entonces qué bueno, pues ahí los que les interesa el tema de la inteligencia artificial, Vladimir es un, eh, una persona que pues está dedicada al 100 a, a esto entonces ahí síganlo y Aldo, ¿quieres comentar algo este, a Vladimir antes de por aquí Oye, de seguir con los micros?
2: Los no interrumpo tantito, además y ya como, como spot eh, mercantil por ahí lanzamos un podcast, eh, se llama Negocios, Soluciones y Tecnologías, un podcast disruptivo, y el objetivo del podcast es tal cual invitar a gente coloquial con problemas comunes en sus negocios, y que se platique en cada capítulo cómo se ha estado solucionando esos problemas con la parte tecnológica. Incluye inteligencia artificial, incluye tecnología en general, desarrollo web, blockchain y demás, donde de repente como que puede... Abrir el panorama a otras personas que estén en, en otras áreas. Por ahí nos encuentran en todas las redes como negocios, soluciones y tecnología, un podcast disruptivo.
0: Buenísimo, también. Cuando gusten, aquí tienen el espacio en México Libertario. Eh, ya saben que los liberales y libertarios, pues todos esos temas nos encantan. Todo lo que sea para avance y, y, y bien de la humanidad, este, ahí estamos dispuestos los liberales y libertarios. Aldo, adelante, querías comentar algo. Sí. sí. No te escucho. Sí, antes. sí,
1: justamente. Ah,
0: ya, ahí
1: está. Un poquito lo que nos contaba Vladimir sobre eh, que el, el ser humano no puede ser totalmente reemplazado por la inteligencia artificial. Y es que justamente yo en el artículo también toco un tema que es el, el tema del cuidado o el tema del acompañamiento. Porque pues... Sí, ah, ok, ok. Entonces, yo desarrollo ahí lo que es el tema del cuidado o el tema del acompañamiento, donde, por ejemplo, pues hay perros que incluso son capaces de aprender lo que el dueño les enseña, perros robots, ¿no? Que se están creando así ya a través de un tipo de inteligencia artificial, ya, ya se está tratando de hacer prototipos. E incluso creo que ya hay a la venta algunos robots enfermeras, ya o sea, son, que son dedicados al cuidado, o incluso eh, robots que son parejas. o Pero... Realmente, aunque esto esté en el mercado, aunque esto sea una opción del mercado, hay que decir que realmente el ser humano no es reemplazable en estas áreas de lo que es el acompañamiento y el cuidado. Es decir, yo me pregunto si, por ejemplo, tú, tío, tú compras un amigo robot y le pides que te cuente un chiste, ¿a poco te vas a reír? O sea, yo en lo personal no creo que me vaya a reír así así del todo, ¿no? Yo yo no creo eso, a mí no me parece que vaya a ser muy gracioso que me lo cuente un robot o que me lo cuente un humano, aunque signifique lo mismo un te quiero de una persona a un humano, o tener un perro que a lo mejor eh, eh, tendrá sus fallas, digamos, a lo mejor va al baño, cosas así, pero sin embargo, eh, la, digamos, la fiesta que te hace un perro cuando llega y está contento, o, o lo que sea, digamos, ese tipo de cosas, eh, o, o que te atienda un mesero robot en vez de un mesero que esté así guapo, agradable y todo esto. O sea, yo creo que hay muchas diferencias importantes entre lo que prefiere el ser humano. Yo creo que el ser humano no prefiere interactuar eh, eh, este, solamente con máquinas. Yo creo que por más... El tipo de acompañamiento o el tipo de cuidado tiene que llevar un factor humano que, digamos, ese calor humano no va a poder ser reemplazado por un robot. Eso, eso es lo que yo pienso y me parece muy bien lo que dice Vladimir. Hay cosas que no, hay trabajos que no van a desaparecer al 100% y ahí van a estar por la misma naturaleza del ser humano.
0: Excelente, buenísimo, y pues bueno, ahí quedó también la invitación para eh, participar en el, en el proyecto que trae por ahí Vladimir, a los que tengan conocidos o, o contactos de personas que estén en estado de coma, que pudieran tener esta oportunidad de comunicarse, estaría increíble, imagínense que, que en México se lograra este, este eh, 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 que esta tecnología llegara a funcionar, estaría genial, ¿no? Eh, y bueno, pues continuamos, eh, vamos de nuevo con JZA, ah perdón, perdón JZ, antes que tú estaba, AM Hermida, -M hola AM Hermida, hola, buenas noches, bienvenido.
7: Hola, buenas noches, gracias por la oportunidad, muy atento a lo que se está comentando aquí. Escucho a muchas personas que son eh, muy devotas a estas nuevas tecnologías de la AI. Eh, quisiera poner dos ejemplos para poder desarrollar eh, la, la, la réplica a la manera en la que observo que eh, se estaban agloriando esta nueva tecnología. La primera es, eh, yo me dedico al diseño digital, soy ilustrador digital, también toda la vida de, de manera tradicional, pero pues ya con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías, pues... Eh, me compré una Cintiq, eh, primero empecé con una, una Intus, luego una Cintiq, perdón, unas tabletas digitales, lo que mucho ahorita está haciendo con eh, las, iPad, las iPad Pro y el Apple Pencil, yo lo hago, pero con herramientas más profesionales. Y eh, ahorita en la comunidad, bueno, yo obviamente tengo mi red, mi red de contactos y eso, la, may la mayoría de personas de habla anglosajón, la mayoría son anglosajones, pues están muy preocupados ahorita con, el, con la irrupción de, las, de estas AI de diseño, como Dalí y otras más. Eh, pero pues yo me pongo a ver y digo, pues esto es una porquería, o sea, esto es, hay, hay, lo primero es que hay que alimentar esta cosa, y lo segundo es que están, están condenados a cinco o seis tipos de trabajos de diseño y ahí se acabó, o sea, eh, yo al menos desde mi perspectiva digo, pues esto es una porquería, lo único, lo único que sirve es como para aquellos que quieran sacar dinero rápido a, engañando eh, a otros y de ahí en fuera como herramienta de apoyo, o sea, ahí yo digo, pues, o sea, si esto es el planteamiento de las AI, pues yo, no veo una, yo no veo una inteligencia artificial eh, competente. Por supuesto, son eh, herramientas que están pues, en pañales, se podría decir, esta, esta, toda esta plática tiene menos de un año, estamos, pero pues, ahí está. Lo segundo que yo quisiera poner sobre la mesa para todos los que están escuchando es, ¿ustedes han llamado al servicio al, al, servicio al cliente de Telmex en los últimos meses? Yo me acabo de cambiar a, a Telmex de nuevo por el servicio de internet están dando pues un internet más competitivo. Eh, pero me, a, por X o por Y, pues me he tenido que poner en contacto pues, con, con el servicio técnico y pues sí, me atiende una AI, una inteligencia artificial. Pues es la peor cosa que me ha pasado en la vida, digo, Dios mío santo, o sea, es tan tedioso interactuar con una inteligencia artificial y lo peor de todo es que le, le, le trato de hacer la pregu las preguntas lo más específicas, eh, lo más específico y sencillos y simples posibles y no puede, y lo único que me dice en el chat es, lo vamos a transferir con un ejecutivo. O sea, es, y ahora imagínense tener la misma plática tres, cuatro veces, pues llega un momento en donde los quieres mandar a la mierda. Perdón por la palabrota. Pero, o sea, a estas personas que, o sea, yo respeto su opinión y todo, sí, perfecto, pero yo les invito entonces a que hagan la prueba eh, eh, interactuando con una inteligencia, una, un chatbot de inteligencia artificial, eh, con la asistencia de servicio, y digo, Dios mío Santos, mejor me aguanto al otro, al ser humano.
0: Este, eh, oye, pero yo creo que no te perdiste la primera parte del Space y la exposición de Aldo, porque de hecho en un inicio se expuso todo lo que como pues deficiencias y las amenazas y cuestiones que, que pues evidentemente también no, no, son, o sea, no estábamos vanagloriando la tecnología. Más bien, estábamos viendo... Distintos ustedes no. Tipos, pues, este.
7: eh, sí, eso lo entiendo. Lo, lo, sí, lo quería poner sobre la mesa para las personas que me han antecedido. O sea, los escucho muy... Eh, eh, um, muy entusiasmadas con estas tecnologías. Pero no, 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 por el contrario. O sea, ustedes empezaron, de hecho... Eh, de hecho, ustedes lo han planteado desde el, desde las, desde el aspecto político-social, y esa es donde quiero ir. Eh, porque yo me considero una, una persona de centro-derecha. O sea, yo creo que, eh, sí, las libertades importan y mucho también, pero algo que también tengo que decir, y, es, eh, y, es y se requiere cierto conocimiento para despertar a la realidad, es la importancia de un Estado, la necesidad de un Estado. Eh, ustedes pusieron sobre la mesa el ejemplo de la... De, eh, de la inteligencia artificial y cómo está gestionando a, a, a las masas de ciudadanos en China. Eh, esta misma pues, tiene toda la información de ellos, historial crediticio, historial delictivo, y actualmente pues, cierto grado de historial médico con respecto al COVID-19. Eh, que muchas personas, pues, bueno, aquí crea una, una división de opiniones. O sea, están aquellos que dicen perfecto, bien, o sea, allá... A, eh, ya hay un mayor control, y otros que van a decir: No, pues es que aquí el Estado está interfiriendo con mi vida, y bla, 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 bla. Eh, yo creo que aquí se cae en una, como dice la gente fina, o sea, se cae en una dicotomía equivocada. Yo lo voy a decir desde mi perspectiva, soy un hombre ignorante, o sea, yo creo que aquí estamos cayendo en una discusión un poco eh, eh, equívoca, o sea, creo que estamos sobredimensionando algo que de por sí ya, o sea, lo primero es: todo gobierno de todo país competente tiene una idea exacta de quién eres tú, saben, o sea, saben todo de ti. Hay un, todo un sistema que sabe todo de las personas. Y en el momento en que tú aparezcas en, tu, en su radar, van a hacer toda una investigación que no les va a tomar mucho tiempo saber quién es tú. Pero ahora, el, mi planteamiento va... Eh, es el siguiente, porque no me quiero esconder mucho. O sea, yo me imagino un día despertando en un mundo eh, donde hay todo un sistema... Eh, vamos a poner una, una inteligencia artificial, por ejemplo. Y de esto me voy a basar en la ficción. No sé si alguien de aquí conozca el, el videojuego Metal Gear Solid. Más específicamente me centro en Metal Gear Solid 4, en ese juego, eh, que es una distopía, eh, pero a lo, tiene, me llamó la atención eh, algo muy particular. Eh, hay, todo, hay un sistema de control de armas, eh, pero es un sistema internacional de control de armas. Eh, ¿Qué es lo que hace es ese sistema? O sea, tiene un registro, de, de, tiene un registro del usuario. Si, tú, si tu huella digital y tu registro no están en ese sistema, tú no puedes operar un arma. Y el arma, obviamente, pues no se va a poder... No, no, no puedes jalar el gatillo, el arma se, está incapacitada para ser accionada por ti. O sea, esa, eh, ese es un videojuego del 2008. Pero yo cuando vi eso me interesó bastante. Y dije, o sea, si el Estado entonces tuviera la capacidad de hacer un correcto control del, eh, de, y gestión en el armamento, pues yo creo que podríamos empezar a ver una disminución de las atrocidades que vemos en países como en eh, el primer mundo como en Estados Unidos... O aquí en México habría un mayor control de arma en contra de la delincuencia. Y eso es para empezar. O sea, ¿Por qué? Porque habría todo un sistema que incapacita eh, tanto al operador como a, a, a la herramienta en sí para poder ser utilizada. Es lo primero. Lo segundo es eh, un sistema que sí conoce todo de ti, tu tipo de sangre, dónde vives, quién eres, tu número de teléfono, tus finanzas personales, ok, sí. Que el gobierno los puede usar, por, por ejemplo, para ir... Para ir eh, haciendo que pierdas pues, cierto, cierto grado de privilegios conforme a, a tu comportamiento, pues yo no lo veo mal. O sea, yo no veo mal que, pues, eh, ahora sí que, pues, si eres un agresor sexual, por ejemplo, pues eh, tu crédito, vamos a decirlo de esta manera, también lo leí en un artículo, tu crédito eh, personal, eh, pues se vaya mermando, se te vayan cerrando puertas, ya no puedas salir del país conforme al, si estás llevando un proceso. Y todo eso gestionado por una inmensa... Eh, inteligencia artificial. Por ejemplo, el tema de los feminicidios. O sea, como el sistema sabe dónde, dónde está cada persona, hay un seguimiento, pues sabe en qué momento desapareció y sabe, qué, y sabe eh, quién estaba alrededor de esa persona cuando esa persona dejó de, de enviar impulsos nerviosos. Quiero poner otra vez un ejemplo ya para terminar de Metal Gear Solid, pero esta vez es del 2, un juego lanzado en, dos, en, en el 2001, si no me recuerdo. Eh, ahí utilizan algo llamado nanomáquinas todo esto es ficción pero es una ficción pues muy bien escrita esos japoneses si algo tienes que hasta para escribir ficción son muy técnicos eh, sin ir más lejos el presidente de los Estados Unidos es secuestrado lo secuestran para que active eh, eh, las armas nucleares el problema es que conforme avanza se descubre que es que el presidente no puede activar nada más porque sí no tiene libre al para hacerlo para que él pueda activar a, activar el, el fútbol así le dicen ahí al, al portafolio el fútbol él tiene que estar muy relajado y muy tranquilo. ¿Por qué? Porque el sistema que tiene su información necesita que eh, su presión sanguínea, su respiración, esté eh, a determinados niveles de tranquilidad para que él pueda tomar una decisión consciente eh, y libre sin presión alguna con respecto a lo que va a hacer. Sin embargo, la decisión eh, no, la, no, la toma una, no, la, no la toma la inteligencia artificial. No, la, la decisión está delegada a, a un hombre pero necesita estar muy tranquilo para poder tomarla. O sea, eso me llamó poderosamente la atención. ¿A dónde quiero llegar? O sea, eh, muchos dicen es que va a haber una injerencia por parte del gobierno. Yo preguntaría, si eso, me, si eso me garantiza una criminalidad muchísimo más baja, no va a desaparecer, eso nunca va a pasar. Pero si eso me garantiza una, un nivel de criminalidad mucho más bajo, una certeza en temas jurídicos... Eh, una certeza en temas eh, en temas de eficiencia el saber eh, ahora sí que si yo un accidente el saber que voy a el saber que voy a conocer la ubicación donde está un familiar un amigo la, un ser querido de alguien que falleció y no tener que estar en asco toda una vida preguntándose dónde quedó pues yo creo que vale la pena ceder un poquito no a mi parecer eso, okay. es, eso es lo que yo quisiera plantear sobre la mesa gracias
0: okay. gracias bueno, vamos a, a continuar. Eh, Aldo, pues bueno, si quieres eh, contestarle por ahí su participación a M. Eh, Hermida, al respecto, que prácticamente ya lo, lo pusimos, eh, o sea, todo este planteamiento que él hace, pues es lo que ya están haciendo en China, ¿no? ¿O tú qué piensas, Aldo?
1: No, sí, claro. Eh, de hecho, yo estoy de acuerdo con él ya, y, y claro, esto, esto ya se había planteado que también en la práctica. Plática,
0: Perdón, sí, sí, claro, por ahí ya... Luis abrió su micrófono sin querer. Ya, ya, ya lo cerramos. Ajá, perdón, Aldo, dale.
1: Sí, sí, no, claro, y, y bueno, esto ya está planteado sobre la mesa, sobre lo peligroso que puede llegar a ser. La tecnología no es buena ni mala, simplemente es cómo se usa y se puede llegar a usar mal. Ahora, eh, me, me interesa su pregunta final. Él dice: ¿Si ¿sí, eh, realmente está justificado sobre nosotros? ¿Está justificado? Claro que no. O sea, el gobierno no puede operar en términos de eficiencia. Esto es algo muy importante porque digamos, la ley.
0: Estamos perdiendo algo. A ver ahí. Ah ya.
1: no, no me escucho bien. No me escucho bien. Okay. Ya. Ahí está. Sí, sí. Yo... Okay. En términos de eficiencia, el gobierno no tiene permitido hacer todo lo que quiera. Si, sí, por ejemplo, hace un estudio donde ve que todas las personas, todos los delincuentes son personas menores de 30, 40 años, pues suponiendo ¿no? que así, que todos los delincuentes son, son personas de menos de 40 años, pues nada más vamos y vamos a cortarle la cabeza a todas las personas de menos de 40 años. Esto si queremos que el gobierno sea eficiente. Entonces, por supuesto, no todo aquello que nosotros veamos en forma de eficiencia eh, va, a estar, va a estar totalmente permitido eh, aun si el gobierno tiene que pasar sobre nuestros cuerpos y nos puede pisotear todo lo que quiera claro que no, eso no, no está permitido ¿no? y como digo, pues eso, eso ya venía un poquito planteado en el artículo y yo le invito al participante a que por favor este, pueda, pueda revisar el artículo que por supuesto está muy yo, yo creo que toqué varios puntos sobre los puntos negativos en cómo se puede usar la inteligencia artificial y bueno eh, sería todo, gracias
0: Buenísimo, muchas gracias Aldo y bueno yo sumaría también esta parte que dices de, de imagínate ceder tu libertad a, eh, justo hoy hablaban de por qué los seres humanos a pesar de tener libre este a veces este, prefieren no utilizarlo pero pues muchas veces porque prefieres entregar tu libertad a cambio de una falsa seguridad que mm, significa entregar eh, la responsabilidad de de, de tu vida, ¿no? A, a, a alguien más, en este caso al Estado. Entonces, eh, qué peligroso sería esta parte de que sí, nosotros te vamos a cuidar porque vamos a tener la tecnología y, este, pero danos toda tu información, todos tus datos, todo, este, tu seguimiento, que digo, prácticamente ya lo tenemos en estos dispositivos que tenemos en la mano llamados celulares, pero eh, de alguna forma eh, ya ha implementado de una, de una manera por parte del Estado sí suena algo súper eh, tipo lo que está pasando eh, con el gobierno chino, ¿no? Que tienen ya sometida a la gente a un control este impresionante. Justo lo que decías, Saldo que han invertido muchísimo en, en esta tecnología precisamente para controlar a sus ciudadanos. No para protegerlos, sino para tenerlos controlados. este Entonces... Eh, yo no, yo no, al menos en, desde mi pensamiento libertario, se me haría algo eh, muy, muy riesgoso, ¿no? Pero bueno, vamos a, a continuar, el, creo que por acá la participación de Luis, ahora sí, Luis, adelante y bienvenido. Luis, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Luis, que tiene foto de un perrito, o algo así. Luis, a la una, Luis, a las dos. Eh, Luis, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. escuchas? Sí, Luis, hola. Fotos
8: foto de perrito o algo así? Hola, ¿se me escuchan? Luis,
0: a las dos. Sí, se escucha. Ahí está Luis ya, majo. Sí, hola. Fotos
6: foto
0: de
5: perrito o algo así? Hola, ¿se me escucha? Luis, a las dos. Sí, eh,
6: se
8: eh... Ah, ok, ya vi, está trazado el micrófono Sí,
0: Está bien raro, se le está repitiendo todo este... a él como que... como que se le está repitiendo A ver, ¿Luis ya ¿Hola? escucha? Ahí está
8: Hola ah, Hola. Okay. Bueno, ok, este Hola Buenas tardes, este, yo he trabajado con inteligencia artificial, no soy ingeniero ni nada, pero eh, eh, sé que la inteligencia artificial está por todas partes, está en la computadora, en el la laptop en los teléfonos, en las páginas web, en internet, o en los routers, en la señal de internet, y hasta en los coches hoy en día. Este, la inteligencia artificial es muy buena, porque aunque ustedes no lo crean, por la inteligencia artificial los humanos ya estuviéramos extintos. Gracias a la inteligencia artificial hemos hecho que este planeta sea más eficiente y más optimizado y más seguro. Gracias a la inteligencia artificial hemos logrado la tecnología que hoy tenemos. Medicinas, seguridad, este, eficiencia y optimización en las ventas de las empresas y todo eso. También este, máquinas que pueden operar a las personas o bueno, trabajando 50% humano y 50% de inteligencia artificial. Porque hay máquinas que trabajan con los mismos doctores, pero igual no pueden trabajar solos porque necesitan supervisión de un humano. También depende qué tipo de trabajo y empresa este esté, porque hay este, empresas que necesitan una, una parte humana donde los clientes se sientan este, atendidos por alguien de su misma especie. O sea, no quieren inteligencia artificial. Y sí es cierto, porque yo, yo estudio marketing y veo esos temas y, bueno, a la gente no le gusta muchas veces la inteligencia artificial. Pero también depende de qué, de qué sistema estemos hablando. Porque si estamos hablando de un sistema de seguridad en una empresa, o optimizar o hacer más eficiente, no lo sé, la administración de algún lugar de alguna industria, eh, cualquier empresa, sí la inteligencia artificial es muy buena. Por ejemplo, las plantas nucleares o, las, o la nueva tecnología que se está desarrollando, que es la, son los, son los este, reactores de fusión nuclear, que es la nueva tecnología que es, muchos dicen, muchas empresas de tecnología, por ejemplo, Platzi, que es, una, que es una escuela colombiana de tecnología que habla sobre informática y luego hace, hacen pláticas creo que cada jueves sobre muchos temas de tecnología, redes sociales, inteligencia artificial, este, empresas famosas en tecnología, desarrollo de aplicaciones y todo eso. Este, la inteligencia artificial gracias a ella podemos lograr lo que es hoy en día una mayor eficiencia en energía nuclear o fusión nuclear. La, es el futuro, o sea, es imposible que pueda pasar, es casi imposible, o sea, que un accidente como Chernobyl pueda ocurrir. Aunque bueno, lo de Chernobyl no fue más no fue tanto por una falla, fue más bien, este, más bien corrupción. Y también que, bueno, no hubo así mantenimiento y esas cosas. Pero hoy en día, los sistemas de seguridad de una planta nuclear son algo casi perfecto, o sea, es imposible, casi imposible que una planta nuclear pueda fallar. Y si falla, hay sistemas de seguridad que están controlados por inteligencia artificial, que obviamente un humano no puede hacer porque hay radiación, no es peligroso y esas cosas, y entonces ahí es donde entra la inteligencia artificial. Actividades muy peligrosas que un humano común no puede hacer. ¿y hey, qué más? Bueno... También la inteligencia artificial sirve muchas veces para, por ejemplo, la Alexa o Google, al asistente de Google, te puede servir para controlar toda tu casa o, o las ventanas, la tele, la bocina, tu computadora y todo eso. También la parte del trabajo. La inteligencia artificial sí puede reemplazar a, las, a los humanos en un cierto porcentaje, yo diría que como, no sé, un 40, un 30%, pero no es 100%, porque en primer lugar la economía, una economía no se puede sostener si la inteligencia artificial no tiene necesidades, no tiene deseos, y no tiene problemas. Y este y un humano sí, un humano tiene necesidades, tiene problemas, tiene deseos y quiere gastar dinero, quiere trabajar para conseguir dinero y gastar. Entonces, es imposible que una economía de pura inteligencia artificial o robots pueda sostenerse. Es imposible. Simplemente simplemente imposible. No se puede. Porque, se porque los robots simplemente no tienen deseos, ni, ne ni necesidades, ni problemas. No se puede sostener una economía así. Entonces, lo que sí te acepto es que sí se puede hacer robots para mayor eficiencia, optimización, mayores rendimientos o ahorro de tiempo en trabajos peligrosos o en medicina, por ejemplo de hecho, recuerdo que un, un ingeniero desarrolló una máquina que puede operar una uva y de hecho se hizo por ahí un video en las redes sociales, en Facebook, que se hizo muy famoso y mucha gente lo empezó a publicar, no sé si lo hayan visto pero un robot puede operar de manera milimétrica de una manera muy precisa una uva pero también eh, tiene que estar supervisado por un doctor humano porque tampoco la máquina puede estar sola, puede fallar o puede ocurrir algo o sea, nada es perfecto entonces ahí es cuando tiene que entrar la mano humana en la parte de política yo siento que sí se puede utilizar la inteligencia artificial pero el gobierno no la puede controlar lo que tiene que hacer el gobierno es contratar a una empresa totalmente preparada con mucha experiencia o sea, de un tercero. El gobierno no puede controlar la inteligencia la inteligencia artificial. Lo que tiene que hacer es contratar a un tercero. Tiene que estar esa inteligencia artificial tiene que estar controlada por una empresa competente con mucha mucha este, este experiencia. Por ejemplo, uno sé, un instituto autónomo que tenga inteligencia artificial para vigilar a los políticos para vigilar todos sus movimientos de dinero, contratos, licitaciones y todo eso. Eso sería buenísimo. O sea, para mí la inteligencia, la inteligencia artificial es como magia. Es, es magia, o sea, es increíble. Porque gracias a ella, sinceramente, la humanidad sigue viva. Sin, sin la inteligencia artificial, ahorita, el mundo sería un caos. Pero, pero sí, yo siento que sí, la inteligencia artificial sí puede estar en el gobierno, principalmente no que el gobierno la controle, más bien que la inteligencia artificial sirva para vigilar al gobierno. Para eso sí, todos sus contratos, licitaciones, este, depósitos de dinero y todas esas cosas, las leyes, todo eso se tiene que revisar, todo eso se tiene que vigilar. Al final, la inteligencia artificial no sirve para destruirnos ni para controlarlos ni controlar nuestra mente, o sea, simplemente hace más eficiente y optimizada las cosas, la administración. Eso es todo lo que hace. Recopila datos para muchas cosas, eh, para vender o para hacer anuncios en Internet o para estudiar un segmento de mercado en algún área, en alguna ciudad, en algún país o a nivel internacional. La inteligencia artificial también está en los negocios pequeños, medianos o grandes, porque tú puedes ir a Facebook o a Google ADS y ahí ellos te cobran por, por, por utilizar la inteligencia artificial. Por ejemplo, tú le pagas a Facebook, no lo sé, 500 pesos y ya puedes aquí publicar tu negocio de un restaurante de, de pizzas de, de, en todo el estado. A todas las per entonces lo que va a hacer la inteligencia artificial, que tú le estás pagando a Facebook, va a recopilar, recopilar todos los datos de la gente de todo el estado, de toda la ciudad este que le gusta la pizza y le va a mostrar los anuncios, y ahí es donde vas a tener más clientes, que a la inteligencia artificial, la economía del mundo es mucho mayor si no fuera por la inteligencia artificial pues la economía del mundo no fuera tan grande como es ahorita Uh, y una cosa y por último sí, sí también la inteligencia artificial puede utilizarse para cosas malas por ejemplo el gobierno chino sí uh, ahí la diferencia es que ahí el gobierno está controlando la inteligencia artificial y ahí desconozco cómo lo hagan pero no sé si contrataron a alguna empresa o si el mismo gobierno hizo su propia empresa de inteligencia artificial que es lo más seguro
0: Oye, Luis, perdón que te interrumpa, pero es que mucho de lo que ahorita ya nos compartiste, no sé si llegaste tarde al, al Space, pero mucho de lo que compartiste ya lo hablaron varios de los que, que participaron y justo Aldo comenzó hablando acerca de lo del gobierno chino, por ahí también Vladimir nos habló de cómo se aplica la inteligencia artificial en los pequeños negocios, etcétera, pero te agradecemos mucho todo, todos los aportes que igual también vinieron a a sumar este lo que ya lo que ya se había a, a aportado y efectivamente mucho eh, tenemos también que reconocer de que esta tecnología viene a aportar a la humanidad. Eh, pero vamos ya cortitos en tiempo, entonces para ir cerrando el space, te agradecemos mucho, Luis, este, tu participación. Y vámonos con nuestro invitado. ¿Sale? Gracias, Luis.
8: Ok, gracias.
0: Gracias. Eh, bueno, Aldo, pues para ir cerrando este espacio y para ir invitando a nuestros escuchas a que eh, pues lean tu trabajo, que te sigan en tus redes sociales, eh, cuéntanos dónde te pueden encontrar, eh, que, que, que sepan un poquito más de lo que andas haciendo.
1: Sí, claro, eh, tal cual, yo, yo subo videos en mi canal de YouTube, se llama Mundo Libre, eh, aparece justamente la bandera que traigo aquí en Twitter, eh, por si en algún momento lo quieren seguir, eh, y bueno, también publico mi opinión siempre en Facebook, ¿no? Es siempre, siempre una opinión muy liberal, muy libertaria, en todo momento yo siempre estoy eh, dispuesto a, a, a comentar, a debatir, a hablar, estoy como Aldo Salcedo, eh, eh, creo que... Eh, se me puede encontrar fácil, y bueno, yo yo conto, eh disposición de, de hablar de todos los temas que se quieran, eh, yo estoy, eh, los invito a leer el trabajo, por favor, en, en, está en mexicolibertario.org, eh, tal cual se busca como una mirada libertaria a la inteligencia artificial, ese es el título de, del documento, y yo yo invito mucho a leerlo, creo que eh, si bien eh, veo que hay muchos expertos sobre el tema aquí, yo creo que a, algún pequeño dato que a lo mejor no sabían pueden encontrarse ahí, porque cito, cito muchos documentos y muchos datos, y bueno, me los invito a estar al pendiente de todo el trabajo tal, tal cual de México Libertario, porque se escriben unos artículos muy preciosos ahí, eh, y siempre con la ayuda de, de, de Somos Innovación, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a Majo por... Eh, por, por, por ser anfitriona este, de, de, de verdad me divertí mucho estuvo muy bien, eh, agradezco a todos los que estuvieron escuchando desde el principio hasta el fin, eh, realmente yo súper divertido aquí y bueno, eh, siempre, siempre es un placer poder hablar de esto y, y invito a todos a, a poder participar en algún momento en algunos de estos Space, que dejen sus preguntas, y, y, y o, o que compartan, como bien lo están haciendo ahora, me da mucho gusto que se haga, y que haya participado tanta gente el día de hoy, muchas gracias.
0: Exacto, Aldo, estuvo buenísima la participación, veo que hay mucha inquietud, incluso yo creo que se presta el Space para hacer una segunda edición de este tema, entonces, pues igual a los expertos que, que saben y, y que dominan el tema... Eh, hacer una segunda edición, tal vez este con, con nuevos aportes, entonces pues a, ahí manden DM a los interesados para hacer otro space aquí eh, en conjunto con México Libertario y con Aldo, este, los interesados. Y pues como dice Aldo, les recordamos, visiten la página de www.mexicolibertario.org en la sección Think Freedom, ahí es donde van a encontrar todos estos papers, incluyendo el que escribió Aldo, además de que este espacio está siendo grabado y será publicado en el, eh, en el podcast de eh, pens eh, Pensar Libertad en Spotify y también está estará disponible en YouTube. Así que pues nos vemos en una siguiente edición de Martes Libertarios, no se pierdan estos espacios, muchísimas gracias a todos nuestros escuchas, a los participantes, que pasen una feliz noche y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima, bonita noche.